0: Also willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Cinema Strikes Back, unserem wundervollen Podcast-Format Cinema Talks Back, dem Podcast, in dem es um Filme, Serien und Comics geht. An meiner Seite der liebe Marius, hallo Marius, ja, der Running Gag, er ist sehr alt und auf meiner anderen Seite der Jonas, ja, hallo, guten Jonas. Tag Alper. der Running Gag, das ist ja ein, oh Gott, das wird jetzt, jetzt schon direkt sehr niveaulos, dass du aus dem Kaff kommst und bei mir ist der Running Gag, dass ich der Heimwerker-King bin. Ähm, nee, ja. egal. Dein Running Gag ist in vier Dimensionen schief. Das stimmt. Na gut. Ähm, ja, herzlich willkommen. Wir sprechen heute über ein ganz besonderes Thema. Aber bevor wir damit anfangen, diesen Podcast gibt es auch auf die, nee, auf dieser nicht. Aber auf Spotify und iTunes und per RSS-Feed kann man das auch abonnieren. Und natürlich mit Bild auf YouTube. Für unsere lieben Zuschauer des tollen YouTube-Kanals Cinema Strikes Back. Und heute geht es um den Genrefilm, um Horrorfilme. Um Science-Fiction-Filme, um Fantasy-Filme, um Filme, in denen gerne mal das Blut fließt, Filme, Mhm. die gerne auch mal aus dem Ausland kommen und mit einem geringeren Budget realisiert wurden. Also Filme, die es wirklich in sich haben und Filme, die eine tolle Geschichte haben. Wie jeden Podcast starten wir aber auch mit unserem Format Cinema Flashback. Da geht es um die Filme, die wir so in den letzten sieben Tagen gesehen haben, aber auch Serien, als auch Comics, als auch... (lacht) VR-Brillen, <lacht> wow. was heute neu dazukommt. Ähm, ja, viele tolle Sachen. Ähm, was, was geht ab? Wie läuft's bei euch?
1: Alles cool. gut? Alles gut? Cool. Alles gut? gut? gut, gut, ja.
0: gut, gut. So, Sollen wir direkt den Elefanten im Raum besprechen? Was ist der Elefant im Raum? Wir waren gestern in einem Film. Wir waren gestern in einem Film. Vielleicht fangen wir da direkt damit an, weil das ist auch ein Film, der super zu, äh, zum Fantasy-Filmfest gepasst hätte. Stimmt. Ähm, und es ist ein Film, der bei uns sehr unterschiedliche Reaktionen ausgelöst hat. Marius Kritik ist ja bereits online. Mhm. Müsste schon online sein. Wir, ihr habt es zwar noch nicht gedreht zu dem Zeitpunkt, ja. wo wir das ja aufnehmen. <lacht> Sie ist noch nicht fertig. Sie ist noch nicht fertig. Und ich äh, bin auch sehr froh, dass ich diesmal die Kritik nicht mache. Aber genauso. Also ich kann mir vorstellen, dass Leute dann fragen, ja, wie fand denn Jonas und Alper den Film? Ich Deswegen, ob
1: ich euch äh, äh, so, so, eure Köpfe kurz einblende, die kurz einen Satz zu meinen und sagen. Ja, aber ein Satz ist bei diesem ja, Film weiß extrem ich weiß. schwierig. Ein Fazit Jetzt können wir viele Sätze wechseln. Aber, Aber er- auch nicht zu viel. Aber erstmal zu, zu diesem Film. Ich will mich nicht beeinflussen lassen, wenn ich gleich eine Kritik schreiben muss. Ja. <lacht> erstmal zu diesem Film, zum
0: Mitsommer, Der hat. Ähm Viele haben den mitbekommen und auch viele, also normalerweise ist es so ein Film von dieser Art, der relativ klein ist und an vielen Kinozuschauern leider auch äh, vorbeigeht, bei diesem Film war es ein bisschen anders, der hat sehr großen Hype ausgelöst im Internet, gerade in den sozialen Medien, hat, äh, hat er tatsächlich, ja, sehr sehr stark sogar und auch soweit ich weiß verkaufte sich auch wie jetzt schon sehr gut, in Deutschland startet er ja diese Woche, ähm äh, im Kino gestern waren auch einige Leute, ja, also, also der Film okay. ist heiß
1: erwartet, Montagabends, Preview, mhm. Ach, ich glaube, das ist so eine bestimmte Zielgruppe, die den guckt, so ein bisschen artsy, Angehipstert. hat. Ich, ich sag mal so viel, ich, <lacht> genau. ich hab gestern
0: ein bisschen das Internet äh, durchforst, durchforstet, mhm. Und äh, da gibt es sehr, sehr viele negative Stimmen auch. Äh, es ist bei diesem Film es ist es so ein bisschen ja so eine, so eine zweiseitige Medaille. Entweder liebt man den Film oder man hasst den habe ich das Gefühl. Ich befinde mich aber witzigerweise genau ich in der Mitte. Jede Medaille, zwei Seiten. Mhm. Ja. Okay. <lacht> das ist wahr. Also, der Film ist von Ari Aster. Ari Aster, wie auch immer man seinen Namen aussprechen mag, ähm, auch wenn ich seinen Namen nicht so richtig aussprechen kann, ist es ein Regisseur, den ich so als einen der heißesten Newcomer überhaupt bezeichnen würde. Und das hat
1: einen Grund. Hereditary. heißt Hereditary. Viel also, haben wir über
0: diesen Film schon gesprochen. Zehn, so cool.
1: zehn Punkte hast du dem gegeben. Ich habe ihm zehn Punkte gegeben. Ja. Das verstehen auch viele nicht. Ich weiß. Aber ich schon.
0: Ich Aber ich auch. <lacht> ich ich, ich äh, liebe Hereditary. Für mich war es einer der besten Filme der letzten Jahre. Mich ähm, hat der komplett von vorne bis hinten gepackt. Ich habe den auch mehrmals gesehen und jedes Mal dachte ich mir, ja, das ist das sitzt. Weil ganz oft habe ich halt Kritiken, in denen ich mir danach denke, boah, ja, so gut oder so scheiße war der ja eigentlich gar nicht. <lacht> bei dem Film hat es also, zementiert. Ähnlich wie bei mir persönlich auch bei Blade Runner 2049. So auch mit dem zweiten Mal sehen war es genauso, ja, Alter, mhm. natürlich. Ich habe das Gefühl, dass Ari Asta so in zehn Jahren kommt und dann ähm, gibt es so ein, so ein Enthüllungsvideo zu seinem Namen und Ari Asta ist dann so ein... Ist das ein Anangaben? Nein.
1: Nee, aber den Name Alliteration meinst du? Nein, nein, nein,
0: nein, 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 dass man aus dem Buchstaben seines Namens ja. irgendwie den Teufel oder sowas formen kann.
1: Naja, eigentlich ist sein Name, ich glaube, jüdischen Ursprungs. Ich glaube auch, ja. weil er hat... Ich glaube auch. Aber es gibt, äh, jüdischen Familie. Jonas, nur für dich. Ach, ja. Also, das ist so, als wenn, als wenn irgendwo in Südkorea so, Jonas Ressel, der Name steht für den Teufel, wenn ich die U-Staben drehe. Ja. ja. Das ist ein Quatsch. Aber mit einem J ist immer schwierig. Jonas, ja, nur was? für dich. Judas. es gibt ja,
0: Jonas, es gibt ja die, äh, ein Anagrammgenerator Anagramm-Generator, genau. Da gibst oh. du einfach ein Wort oder einen Namen und dann siehst du, was die Anagramme sind. Okay. habe ich meinen Namen auch schon mal gemacht. schieß ist los? Äh, bei Adi Asta ist so das Interessanteste, ich weiß auch nicht, wie wir darauf kommen, aber äh, AI Arrest. Oh,
1: ne? ne? kann man sehr viel. Also das heißt, irgendwo ist eine künstliche Intelligenz festgenommen? Ja. Wow. Also nee, genau. Aber, also, Maschine. dass man halt AIs arresten soll. Also, dass so. man künstliche Intelligenz ja. einschränken soll. Das sieht man in seinen Filmen, die sehr handmade aussehen.
0: Pff. Auch geil ist Astra-Ray, weil Ray ist ja, glaube ich, das lateinische Wort für König. Also Rex eigentlich, aber Ray ist bestimmt in irgendeiner anderen Sprache ja, irgendwie ist König. Königstrahl. Was? Rei? a R-A. Nein, nein, R-E-I. R-A-I, also also Rei, ja, König. Ja, ja. Ja. Äh, Astra Rei, also der Sternenkönig, auch sehr cool. Oh. oh! Genauso für alle Kamerafans, die mit der Firma etwas anfangen können. Ja, Ari, äh, ah. As, äh oder ari East. Okay. <lacht> Gut, egal. Mach mal Jonas Ressel. Ich will noch einmal Jonas Ressel.
1: Du willst Jonas dann bin Ressel. ich
0: sehr gespannt, was da rauskommt. Okay, aber willst du deutsche Wörter oder englische Wörter? deutsche Wörter. Deutsche Wörter. Ah, cool, dann kann man das umstellen. Genau, da kann
1: man das umstellen. Die möchte.
0: Äh, Erlass Jones, erlöse Jans, <lacht> Jans also, also Es gibt nicht jeder ja, ja, Jans
1: oder was? Also alle Jans müssen erlöst werden.
0: Geil finde ich auch, ähm, er <lacht> also, ist jener los. Also alles ergibt keinen Sinn. Wir machen das ich jetzt. Hab, ich habe quasi, hab quasi die Primzahl unter den Namen. Mein Name ist nicht heilbar. Was ist heute Jonas? hat heute echt seinen witzigen Tag, habe ich das Gefühl. Das gef- 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 gefällt das ist ein mir. Das, könnte, der, richtig, das spoil, ist hier richtig gut. <lacht> <lacht> ich habe mal mit Cinema Strikes Back gemacht. Und das kommt oh. raus. ABC Ankickmeister. <lacht>
1: <lacht> also, <der Frieden> <lacht> Zuh- <lacht> <Fußball> am zweiten kann er mal mit <lacht> Fußballer ansetzen. ABC Ankickmeister. Ja. Merk das bitte, das ist super. <lacht> aber auch
0: <lacht> geil ist ABC Einsamster Kick. Oh. Ja. So, 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 ein, so ein Büble, das auf dem Flieger wird schon keiner spielen wird. Acker im Bisse nackt. Find wir können, wir ja, können wir mal einen kompletten Podcast nur mit sowas machen. Ja,
1: Wahnsinns-Podcast. Ich glaube, das wird kein äh, Fantasy-Fest-Podcast
0: mehr. Äh, Aktien Bismarck, ESC. Und was ist mit Marius Stolz? Ach Gott, jetzt jeden einzelnen. durch. Nur noch Marius ah, Stolz und deiner, dann sind wir, sorry.
1: Aber ja. ich muss das wissen. Du musst das, muss das wissen. Du musst deinen Impulsen auch machen. Deutsch wieder, ne? Ja, komm. Lisa Zustrom. Das äh, ist mein äh, Autoren, Synonym. Also, Sturmsozial. Sturmsozial. Ja. Das hat sich ja wie Nationalsozialismus. Äh, AOL
0: Rumsitz <lacht> Also hier ist eine ewig lange Liste, ne? ah! also vielleicht übersehe ich auch so richtig gute. AOL Rumsitz Ja. AOL ist tot, oder? Als Mio Sturz. Ich weiß nicht, es klang irgendwie poetisch. Ja. Äh, nee, Mario, tut mir leid. So viel ist ja. da jetzt. Äh... Was ist mit äh, dem.?
1: A- Elephant in the room. Warte mal, als <lacht> Aber das ist jetzt nicht wegen der Thematik, sondern wegen der. <lacht> 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 wegen seinem langen Rüssel. Oh Gott. Zur
0: Ostislam. <lacht> 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 islam Der gute alte Ostislam. Ja, also die Liste ist Ost-Islam sehr lang. Ist der Beste. Die Liste ist sehr lang. Ich kann ja nochmal hier... Auf Wunder, wir haben
1: alle gleich viele Buchstaben.
0: Ich glaube, es gibt auch bessere Anagrammgeneratoren generatoren als der, wo ich gerade bin. Aber dir kann gar keine Aber was war das ABC? ABC-Kicker? Ne, das war 10 aus der weg? abc
1: ankickmeisters ja, ABC- meisters Oder Meisters also auch mit SP. Geil! Also,
0: äh.
1: weil das Schra- wir müssen den im Kanal machen. Wo also, wir, w- wir über Fußball reden und einfach nicht. Oh, ich glaube, bei
0: meinem Namen gibt es ein paar mehr als bei Marius. Oh. Ähm, Altar prüfen. Altar rupfen. Wo kommt denn wo wo kommt kommt das U her? her? Ach, das, das ist am da fahren. TU. Achso, UE vielleicht? Ja, das ist zusammengezogen. Ne, ich habe ja nur ein E prüfen und hat ja schon das E. Ja, gut. Super, super Generator. Aber, aber Altar rupfen. Das geht. Ähm, das äh, anal errupft. Das, das war klar, dass aus Alpha irgendwann mal anal wird. Er ja, das stimmt. Oh, Laufpartner. Oh. Oder, auch ja. Ur, oder auch uralter Napf. Finde ich auch gut. <lacht>
1: okay. das, das ist das, was du für Alfie bist, dein uralter Napf. Ja. Die äh, Afterlan pur. Was? Das ist heißt ja. LAN, das ist ja das, Wir lassen uns eine lan party organisieren, die heißt so. Das, 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 ja, das finde ich auch geil.
0: Alf an Rupert. Jetzt haben wir übrigens alle Zuschauer, die neu eingeschaltet haben, verloren. Jetzt spätestens ja. zu dem Zeitpunkt. So, was soll dieses Alperturfernsehen sein? Warum machen die mit einmal gar Kommen das wir zurück st- zum Mittsommer. Ari yeah. e. Asters, zweiter Film. Ja. Und ähm, worum geht es? geht um ähm, vier Amerikaner, nee, Quatsch, fünf amerikanische. Bzw. fangen wir anders an. Es geht, genau, es geht um Doktoranden, aber es geht vor allem um eine, eine junge Frau, die ein ziemlich, ziemlich tragisches Familienschicksal durchlebt und dann mit ihrem Freund und seinen drei Kumpels. Ähm, zu dem einen Kumpel nach Hause fährt, in die Heimat, nach Schweden, aber nicht irgendwie nach Stockholm oder sowas, sondern in eine Kommune aus Land, die ist natürlich, wenn man Filme gesehen hat, dann weiß man es, die natürlich ein düsteres Geheimnis
1: hegt oder mehrere. Die ja. fallen nämlich Mittsommer da. Genau. Mittsommer ist der zweitgrößte Feiertag quasi in Schweden. Ja. Ähm, aber ich glaube, ähm, es wurde mal von Gesetz her erlassen, dass das immer einem Samstag sein muss. Okay. Ähm, Also nicht mehr, wenn es tatsächlich der längste Tag des Jahres ist, sondern immer der Samstag danach oder sowas. Das heißt, der Film startet einem Samstag. (lacht) (lacht) Kann sein. Ari Asta ja. hat gesagt, man soll den Film nicht mit Hereditary vergleichen und es ist eigentlich auch kein Horrorfilm. Dann hätte er aber viele... Ja, stimme ich
0: zu. Stimme ich absolut zu. Und das war auch so eine meiner größten äh, äh, Schwierigkeiten mit dem mhm. Film. Ich hatte mehrere
1: Schwierigkeiten mit dem Film. Ja, ich weiß. Ich ja, weiß, ihr seid ja... nee, wir sind ja äh, echt unterschiedlich. Aber was, wo, in zehn Jahren kommt äh, irgendeiner und Ari Asta, Ich fürchte, ich, in zehn Jahren... Ähm, Hereditary ist schon vergleichbar mit, mit dem Film, also die anderen oh, sind klar, und ich hoffe halt, dass der dritte Film, den er machen wird, ähm, mal in eine andere Richtung geht, was die Grundthematik angeht, mhm. ähm, weil ich glaube, ähm, er könnte so das Problem kriegen, dass er sich selber die ganze Zeit wiederholt, dass er nur einen... Grundplot hat und den immer drauf setzt. Ich meine, ich kann mir halt auch, das stimmt, aber ich kann mir auch die, die Situation schwer vorstellen,
0: weil Ari Aster, das war sein erster Film, mhm. gemeinsam mit dem großartigen Produktionshaus A24, die ja mittlerweile einen Vertrag mit Apple eingegangen sind, die großartige ah, Filme machen, machen viele tolle. Vor allem Originaldrehbücher und äh, dass jemand mit seinem Debütfilm derart durchstartet wie mit Hereditary und von äh, den höchsten Filmkritikern so krass gelobt wird und Preise ohne Ende gewinnt und der Film dann auch noch, äh, ich glaube, der war glaube ich, ich glaub, erfolgreich in den Filmkreisen. Hm. Ja genau. Das, das kann mal das ich mal Box gerne aufs, gucken. Ne? Ähm, aber dann mit diesem Druck dann umzugehen mit dem zweiten Film, ja. das hat mich nämlich... Ja. Das ist mir gestern Abend noch eingefallen, das hat mich an einen anderen Film erinnert und seinen zweiten Film. Ja. Plus äh, dass Hereditary nicht letztes welchen? Jahr rauskam nicht und, und Midsommar direkt dieses Jahr. Willst du nicht wissen? Doch, <lacht> gleich! <lacht> nur kurz das Aber ja, Hereditary ist letzten Sommer rausgekommen und äh, Midsommar hat wirklich rausgeballert. Äh, mich erinnert das an äh, das, was Jordan Peele mit äh, Get Out und Us gemacht hat. Mhm, stimmt. Ja, stimmt. Für mich ist das eine, eine, eine sehr große Ähnlichkeit, weil äh, ich liebe Get Out und ich liebe Hereditary. Meiner Meinung nach so die mit die stärksten Horrorfilme der letzten Jahre. Fand ich beide mhm. großartig. Und beide mussten halt, ich will es nicht nachliefern sagen, weil das so fordernd klingt, aber beide wollten halt mit ihrem zweiten Film dann auch nochmal reinhauen und äh, haben beide eine ja gut, ist Midsommar Horrorfilm, kann man sich tatsächlich überstreiten, finde ich, aber einen, einen, einen Horrorfilm rausgebracht, der, ähm, oder die sehr abgefahren sind, wo ein Moment nach dem anderen kommt, in dem man sich einfach nur denkt, what the fuck, ähm, die dann aber im Endeffekt, so dieses Gefühl hat nämlich auch Midsommar bei mir hinterlassen, ich mich gefragt habe, ja, Großartige Szenen, inszenatorisch ganz toll, schauspielerisch, brauchen wir kaum so, also finde ich auch sehr, 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 sehr gut. Vieles an diesem Film finde ich großartig, also wirklich sensationell. Vieles, was ich so noch nicht gesehen habe, die Kameraarbeit ist toll, aber im Endeffekt saß ich auch da und hatte so ein, so ein, Näh Gefühl. Und jetzt, Näh. also das habe ich zum Beispiel, wenn ich Hereditary 2, 3, 4 mal 5 mal gucke, dann habe ich das nicht. Mhm. Bei Midsommer hatte ich das, so was wollte der Film im Endeffekt erzählen? So was war, denn ich finde auch, äh, klar, er hat die emotionale Reise der, der Protagonistin und sowas, aber ich finde ein Film sollte immer, das heißt ein Film sollte, das ist natürlich auch immer direkt fordern von einem Film, aber irgendwie hat mir eine Basis gefehlt, irgendwas was drunter steckt, irgendwas was äh, ich fand also es war auch wirklich bis zu der Hälfte des Films, bis eine bestimmte Figur mit der etwas passiert, bis dann hatte mich der Film zu 100 Prozent und ich war total begeistert und dann hat so immer mehr abgeflacht, so
1: ja wo soll das noch hin, was soll das und ja wenn man was kritisieren will, ähm, ich fand es dann doch teilweise sehr vorhersehbar an manchen Szenen. Also mhm. es, äh, es gibt da einen, eine, so quasi der, der Wendepunkt des Films. Mhm. Ähm, also da wusste doch eigentlich jeder, was passiert. Mhm. Und es war dann nur die Inszenierung, wie es passiert, was schockiert hat. Ja. Ähm, was manchmal ein ziemlich einfaches Mittel ist, um ähm, Aufmerksamkeit zu generieren. Mhm. Also das Ding hat ja noch... Glaube ich, kein FSK-Rating hier. Doch, Es ist doch, ab 18. 18. Ist, 18. So, ich dachte, das wäre so, die erste Einschätzung wäre ab 18 gewesen, mhm. aber es ist definitiv auch nee, es ist ab 18, ja. So, daher kommt es halt zum Beispiel, würde ich sagen. Von der 18. ist ja auch schon in den Kinos gelaufen, also als in Previews, deswegen müsste er ja ein FSK-Rating ja, haben, oder? Dann ja. sind die ja. immer ab 18. Ich weiß nicht genau, wie ist es ist. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, der hätte ich mir vielleicht noch so, so, einen, so einen leichten. So Ach, es läuft doch anders und der, der, der Horror, den, wenn es einen entwickeln sollte, läuft anders ab. Ähm, ein bisschen unterschwelliger und ein bisschen anders, als man das erwartet, also viele Überraschungen gab es jetzt so nicht, mhm. viele gute Ideen auf jeden Fall, ja. aber ähm, so, so, so storytechnische Überraschungen, wie gesagt, ne? also auch, mhm. wo du sagst, wo führt der Film eigentlich hin, das war da nicht drin und das ist halt so ein bisschen die Rezeptur aus Hereditary genommen, mhm. aber ein paar Sachen weggelassen wie der versucht, dieses Sozialdrama draus zu machen, so ne? in der kleinen Gruppe äh, haben wir Konflikte und solche Sachen mhm. und es geht wieder um Familie und das Finden von Familie und was ist Familie und was es ausmacht und nicht so ganz, also ich, der ist, auch Heritage finde ich besser und er sagt nee. halt, äh, man soll es nicht vergleichen, aber die Anleihen sind so ähnlich, ich, ja, dass Fall. es nicht anders geht. Ja. Ich die, fand aber auch,
0: dass gerade die Konflikte, da wurden ja dann viele Konflikte geschaffen, viele wurden dann einfach auch so aufgelöst, wo ich mir gedacht habe, das hätte ich jetzt interessanter gefunden, genau. wenn sie das weitergesponnen hätten. Ja. Ich, bei mir war es nämlich genauso, bis zur Hälfte war ich auch voll dabei. Ja. Zu ähm, 100 Prozent, d- ja. Genau. Mhm. Und dann haben, haben, hat er sich halt für manche Sachen entschieden, wo ich mir gedacht habe, so, nee, nee, hättest du das darüber anders gemacht, dann ich, wäre ich wahrscheinlich besser dran geblieben, weil ähm, am Ende dachte ich mir dann auch so, Okay. Auf der, ja. auf der anderen Seite würde ich aber halt auch jedem empfehlen, in diesen Film zu gehen. Also, auf das jeden ist Fall, halt auch, also, ja. nee, es ist ja kein das schlechter Film. Ist, um ist es ist Film. ein guter Film. Ja, das ist halt das, das, ist halt das Problem mit habe so, Ich habe ich hab viele kleine hm. Schwierigkeiten mit dem Film und Dinge, die mir viel, viel weniger gefallen haben. Als, wie gesagt der Vergleich, der kommt ja automatisch mit Hereditary und das ist, ja. das, ist halt, das ist halt, aber auch Ari Aster kann noch so oft sagen, bitte vergleich die beiden ja. Filme nicht. Wenn du mit Sommer so schaffst, dann muss man die ja. halt vergleichen. Ich finde auch, dem Abstand ich halt find auch ne? genau der komplett der ganz am Anfang. Ich fand, der hatte sehr sehr vor allem ja. am Anfang sehr viele Hereditary Vibes. Ja.
1: Aber nicht halt dieses Schockmoment. Weil also Hereditary sehr im Kino, ich habe mich erschrocken wirklich. Da ja, ja, so wum, wum, also, aber mit, mit Effekten, wo du denkst, boah, das habe ich im Kino auch nicht gehabt. Ja. Und hier war das ähm, nicht so oft. Also das ja. so Schock wurde, das war halt, na es war kein Jumpscare, aber ja, man darf halt kein, man darf halt keinen kein, kein, kein hm? Jumpscare. Hm? Man, <lacht>
0: man darf halt keinen Gruselfilm erwarten. Also man Ja, darf, ja, es ja genau, ist, genau, genau, ist ja. Nicht gruselig, hat auch nicht den Anspruch gruselig zu sein ja. und äh, also, das hat mich ein bisschen erinnert auch, ich meine, darüber haben wir gestern ja auch noch gesprochen nach dem Kino. Das hat mich halt sehr stark erinnert an Wickerman aus den 70ern. Ja, natürlich, natürlich. Ähm, großartiger Film. Sehr, sehr großartiger Film. Ja, Und John Peel
1: auch übrigens gesagt, ne? Äh, John Peel hat, glaube ich, gesagt, ähm, Midsommar hat damit Wicker Man als besten Folk-Horror-Film abgelöst. Oh, krass.
0: Finde ich aber, äh, stimme ich ehrlich gesagt nicht zu. So. Ich finde, Wicker Man ist immer noch meilenweit über Midsommar. Und das ist aus er ist auch noch mal eine ganze Stufe anders das als ist, dieser Film. Mh, das also ist wahr, aber die Anleihen sind ganz klar ersichtlich. Ich finde yeah. halt nur, dass das äh, Wicker Man... erstmal der Film... Funktioniert immer noch wie damals, der funktioniert find, immer noch. Und ich finde, es gibt einen ganz Wir großen Ja, Nicht den Nicolas Cage-Film, nicht den Nicolas Cage-Film, <lacht> ja, Cage Christopher Lee. Ja, genau. Ähm, was und was wie hieß der Hauptdarsteller? Ich habe es gerade vergessen, ich schaue nach. Hä? Von Wickerman. Christopher Lee. Christopher Lee ist nicht der Hauptdarsteller. Also, also, meine, ja, der Christopher Polizisten. Lee spielt den Polizisten. Edward fand, Woodward heißt ja. der. Ich fand halt, Hereditary ähm, war extrem erdrückend und überhaupt mhm. gar nicht witzig und mit so mal dagegen War und teilweise super Comedy. witzig. Es ist halt auch so eine klassische Comedy-Situation, du nimmst halt so äh, Leute, die, die, die quasi den Zuschauer repräsentieren, diese Allerwelts-Typen aus den USA, also ich, ich ist das nicht beleidigend gemeint, und äh, wirfst sie halt in dieses total abgefahrene Setting und dann mhm. ist es natürlich klar, dass das für witzige Szenen sorgt und die Szenen sind teilweise sehr witzig. Ja. Und... Ähm, und ich, ich wollte noch was sagen. Ja. Sorry, ich wollte noch auf diesen, diesen Punkt unbedingt machen zu, zu Wickerman nämlich. Wickerman hat nämlich einen großen Vorteil, also nicht Vorteil. Wickerman weiß, was er ist und erzählt sich in, ich habe nachgeguckt, in 84 Minuten. Der ist ja, der sehr ist kurz. kurz. Der, der ist kurz, ist kurz ja. und der ist kurzweilig und äh, trotzdem fühlt man sich äh, herrlich unterhalten. Ähm, und äh, ich finde tatsächlich, ich sage das ganz vorsichtig, ich finde, Midsommer hat sich an manchen Stellen gezogen. Aber auf der anderen Seite, mhm. es gibt viele, viele Momente in, 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 in äh, Midsommer, die eine unglaubliche Choreografie haben, was die die vielen, vielen Statisten und äh, Nebenfiguren und Mhm. und, äh, ganzen Darsteller angeht. Ähm, Die ist teilweise wirklich so auf inyaritu niveau was Revenant oder sowas angeht, aber es hat mich auch total äh, fasziniert, genau wie hier. Ähm, Die Kameraarbeit ist sagenhaft. Mhm. Äh, Es ist ein Setting, das einfach noch nicht verbraucht ist. Klar, es gibt Wicker Man, aber so oft sieht man das das nicht. Und gerade nicht in der... In dem Production Value, genau, nicht so in dem Production Value, in der Qualität. Ähm, Ja, aber ah, ich
1: weiß es nicht. Irgendwie hat mir was gefehlt. Also, der Film hat seine lustigen Sachen, die fand ich auch selber sehr witzig. Ähm, Aber ich finde, der Film hat an seinen ernsten Stellen so so eine Sogwirkung entwickelt, dass du in diesen Film so reingesogen wirst, auch so stimmungstechnisch. Aber dann haben halt diese Szenen es zu sehr aufgelockert und es gab eine Szene, äh, ich weiß noch, äh, da hast du sehr laut gelacht. Ähm, ja. ähm, und auch alle anderen, ich war so, hm, war das, ist das absichtlich lustig gemeint gewesen? Was sind welche? Äh, eine, eine Sexszene. So. Es, ähm, du hast auch sehr laut gelacht. Ja. Und die haben mich gefragt. Es war aber es war es war mega so, witzig. Aber, es war ja, cool. ja. aber die Frage ist, war es absichtlich witzig gemeint? Weil das ist es halt diese, Ja, ich weiß, aber ähm, es gibt ja eine Intention, warum man eine Szene macht und schon klar. welche Wirkung die haben soll. Und das kann halt voll daneben gehen, wenn die Leute lachen, wo sie nicht lachen sollen. Schon klar, Aber die muss aber, ich mir als Zuschauer nicht diktieren lassen. Nein, musst du nicht. Aber das, hat, das ist ja die Frage, ob es falsch inszeniert ist. Ob es da halt übertrieben hat, mit dem, was er zeigen wollte. Ja. Und es ist quasi äh, schon angefangen, was ich eben gemeint habe, dass er nicht in seinem dritten Film auf einmal nur noch so ein Abziehbild seiner selbst ist, was er macht. Dass er halt, okay, ich muss irgendeine krasse Szene zeigen, ich muss irgendwas absurdes zeigen, was die Leute noch nicht gesehen haben und macht eine Szene. Und wenn seine Institution war, dass es so die Leute sagen, mein Gott, was ist das? Und die Leute lachen aber. Also, ich weiß nicht. Filmisch, ich weiß ganz genau, welche
0: Szene du meinst, und ich glaube, jeder, der den Film gesehen hat, weiß, weiß es auch. Ähm, in Sachen, also filmisch, wie es gefilmt ist, aber auch der, der gesamte Schnittrhythmus und ähm, der war auch auf wie lustig das akustisch rausgelegt. wirkt, das ist, das, ist, das ist aber auch großartig. Also, es funktioniert. Mhm. Auf der anderen Seite, ähm, aber das, heißt ist halt, das ist halt eine Sache, die ich diesem Film vorwerfe. Es ist so ein ständiges... Hier ist kranke Scheiße, hier ist kranke Scheiße, hier kommt mehr kranke Scheiße, hier ist kranke Scheiße, hier ist kranke Scheiße. Und am Ende fehlt mir dann halt so der rote Faden. Was will er mir dann im Großen und Ganzen erzählen? Das ist einfach eine Aneinanderreihung von komischen Szenen. Weil bei Hereditary fand ich das noch viel besser gelöst, weil viele verschiedene Mysterien am Anfang, also in den ersten zwei Akten, einfach so geöffnet werden und am Ende sich plötzlich halt irgendwie auf eine ganz skurrile Weise, die man so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dann plötzlich schließen. Und je öfter man den Film guckt, desto mehr fällt das einem auf. Und hier hatte ich nicht das Gefühl, dass es so ist. Weil bei Hereditary war mein erster Gedanke, boah, ich freue mich drauf, den nochmal zu sehen und mit dem, mit dem Wissen vom Ende nochmal an den Anfang zu gehen und mhm. wie das wie der das Ganze aufgebaut hat und da bereits die Fährten gelegt hat. Bei Midsommar habe ich das Gefühl
1: nicht. Ich bin ich bin gespannt, wie der es beim zweiten Mal gucken. Und vor allem auch,
0: es gibt ja stimmt, es gibt ja auch noch einen Directors Cut, der noch
1: ja. länger sein soll. Das also ist ja. der Film ist eh schon lang, 145 ja. Minuten und es gibt den Directors Cut, 175 Minuten, also fast drei Stunden. Und ja. es gibt noch einen einen, das, äh, Assemble Cut, 100. 80 oder sowas. Mhm. Aber der kommt ja irgendwie eh raus. Das ja. ist ja quasi ein Avengers-Cut. Avengers Da kommen dann die Avengers ja. rein. Ja. Oh, das, wär's. Das, wär's. das wär's. Auf oh, der anderen Ich hätte gern gesehen, wie so ein... Nein. Ich verstehe aber auch, warum, warum äh, Leute den Film mögen und lieben sogar. Der, also ich ich verstehe das. Sieht optisch großartig aus. Der, der Sound ist schon cool. Also der Soundtrack und der das, Soundtrack das musikalische Interwarnung f- finde ja, ich, find ich sehr, ich sehr gut. Aber wie gesagt, ich habe es ja gestern gesagt, äh, Johann Johansson hätte den Ganzen nochmal so, so Mandy-Style, ne? dann wäre das tatsächlich so ein, auch wieder so ein Albtraumfilm geworden. Aber so ist er durch die Comedy-Einlagen, mh, so ein Volkabsurdum. Das ist aber halt auch ja, cool, der entzieht sich so
0: jeglicher Definition und ja. das macht den halt aber auch wieder sehr eigen. Ja. Was, was eigenständig. Hat, da gab es so eine kurze Ansage, bevor der Film lief und da meinte halt, so ein Berliner Filmmagazin hat den Film... Als Genre Folk, Free Jazz Horror ja, genau. oder sowas. Da habe ich mir danach das gedacht, das ist eigentlich schon eine gute Umschreibung dafür, weil das halt <lacht> ist wirklich teilweise so absurd
1: einfach ist. <lacht> das ist das kennt, ihr, kennt ihr diese Bilder, diese American Gothic Bilder? Dieses Ehepaar vor seiner Farm? Ja, ja, klar. So, das ist so, ich mich an, das ist dieses, also ah, so ein älteres Paar, aber es ist irgendwie gruselig mhm. und heißt auch noch Gothic. Mhm. Und es hat so eine seltsame Ausstrahlung. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Ja. Dieses ländliche. Ja. Aber ein sehr helle, das muss ich auch sagen, das ist, was ich auch krass fand, da habe ich ein bisschen, ein bisschen reinfühlen können, das ist ja die ganze Zeit Tag, ja. ja weil die Sonne geht nicht unter, nur so ein ganz Kreis, weit, ganz, ganz, also ganz kurz, ganz wenig ähm, das hat ja schon alle, muss man mal so sagen, gefickt alle so ein bisschen und ich, ja. das kann mir so, boah, jetzt sind wir so ein, so ein Party-Wochen, und du machst die ganze Zeit durch mhm. und verlierst komplett dein Zeitgefühl, äh, ein bisschen gefühlt mhm. in dem Film. Und ja. das ist so, so der Terror des Tages. Das, das ist, dass du so Horror quasi am helllichten Tag die ganze Zeit spielen lassen. Ja, dass das halt auch
0: teilweise funktioniert. Ist halt ja. auch, das kann man im Film auch sehr zugute halten. Ja. Dass es halt nicht in der Nacht ist, wo es halt, ich sag mal, einfacher ist, Horror zu erzeugen, ja. sondern einfach am helllichten Tag. Ja, ja. ja nee, das stimmt schon. Aber es ist, äh, was, ich, was ich auch finde, ist, dass. Ähm, ich habe komplett vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> Und es war mir eigentlich wichtig. Ich hätte tatsächlich einen Fakt vergessen. Wieder. Worüber hast du eben nochmal geredet? Über die Mitternachtssonne? Dass die, das, die das gefickt hat. Dass sie das gefickt ja. hat? Das Ach ja, ja genau, ich hab's, ich, hab's ich hab's wieder, ich hab's wieder, ich hab den Faden wieder. Ja, ähm, eine Sache, die mich gestört hat, war, wenn wir jetzt über einen, ich nehme mal ein ganz blödes Extrembeispiel. Mhm. Äh, nehmen wir mal Eraserhead zum Beispiel. <lacht> oder kann ich nicht mitreden. Ja, Oder irgendeinen hm. anderen David. Nehmen wir, er- Nein, wir,
1: nehmen wir, nehmen wir, wir Eraserhead. Wenn du das jetzt mal sieht,
0: ich Pech gehabt. Es, es, es wäre absoluter Schwachsinn, und ich sage das jetzt alles nur, um meinen ja. Punkt zu vermalen. es wäre jetzt absoluter Schwachsinn, hinzugehen und zu sagen, hä, warum reagiert der so? Warum macht der nicht das? Warum macht der nicht das? Das ist Eraserhead. Das ist eine, ja. eine, eine sehr absurde Handlung. Jetzt David Lynch, darfst du das eh nie fragen. Sowieso ja. nicht, nee, das ist klar, das ist klar. Ja. Aber, ähm, mit Sommer ist halt teilweise, auch wenn er so abgefahren ist, man mhm. sich denkt, what the fuck, what the fuck, ist der teilweise auch sehr, ähm, äh, konventionell gemacht, im Drehbuch. Es gibt einen ersten Akt, es gibt einen zweiten Akt, es gibt einen ja. dritten Akt, es gibt bestimmte Momente, die einfach drin vorkommen und das ist alles dann sehr konventionell. Und er, und er äh, ist kausal erzählt, das heißt, eine Situation führt zur nächsten, das ist alles sehr realistisch und so weiter. Also mhm. nicht realistisch, aber halt plausibel. Es mhm. gibt einen sehr großen Unterschied zwischen realistisch und plausibel, den muss man verstehen. Und äh, dann... Genau. Und dann frage ich mich aber, wenn man das schon so macht, es gibt so zwei, drei Momente, die einfach dann keinen Sinn ergeben. Seien wir mal ehrlich, die Figuren würden abhauen in der Realität. Ist und, und haben jederzeit die Möglichkeit dazu. Und auch wenn man jetzt den Film fünf Minuten weiter denkt, was danach passiert, äh, berichtet auch dieses aber es, gesamte Kartenhaus es, es, es zusammen. Nicht,
1: es würden nicht alle abhauen, glaube ich. Nicht alle, nein, definitiv nicht. Aber äh, einige. Figuren. Also einige haben ja einen Grund da zu sein. Das stimmt. Aber ja, du fragst dich ja auch, warum handeln diese so untereinander so? Also ja. einer ist ja definitiv ein Arschloch. Ach so, wow. Auch ein ganz wichtiger Punkt, über den ich
0: letztens mit einem, ähm, ähm, Menschen. einem Menschen gearbeitet habe, der bei einem Filmverleih arbeitet. Ich habe mit ihm drüber gesprochen. Ja. Es geht um die, um die Frage, ähm, ob Figuren in einem Film relatable sein müssen. Also wir haben mal das Wort relatable benutzt, weil was ist das passende deutsche Wort dafür? Nach. nach, nach was ist, wie, kann man, ja. wie soll man relatable beziehen? Also meinst, ob man, meinst du jetzt, dass, dass man, man sich, sich dass man davon si- einsetzen kann? Dass man ein Sich mit dem verbinden kann. Genau, also, dass man eine emotionale eine Verbundenheit, genau. Warte, ich habe es ja. mal gegoogelt einfach. Äh,
1: kann ich dir sagen, nein, weil. Nachempfindbar. Zum Beispiel, wenn du dir ähm, Breaking Bad, ich guck's gerade äh, zum dritten Mal, ja. in Vorbereitung auf El Camino. Wenn es beim ersten Mal so, ah, ja, cool, cool, also Walter White, oh, und wenn du es zweimal guckst und merkst, was für ein Arschloch Walter White eigentlich ist. Und ich ist, würde da vehement widersprechen. Ja, Findest ist du? ein Arschloch,
0: weil Relatable ist nicht likable.
1: Es geht nicht darum, ob man die Figur mag, ob man ob, ob du du, handelt, man nachvollziehbare Verhandlungen macht.
0: Ob man, genau.
1: Ja, aber das ist ja auch ebenso. Inwiefern? Erzähl. Ähm, also, weshalb er, 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 er gewisse Dinge tut, also man versteht warum, ähm, aber ich kann mich nicht in den Fern versetzen. Mhm. Also, in. Nehmen wir nee, nee, das Beispiel mal zurück, weil es, es nicht 100% passt. Mhm. Ähm, nur da man nicht halt so, dass die ersten Leute sagen: okay, Ich verstehe es voll. Und es gibt auch Leute, die sagen: Ich verstehe es überhaupt nicht, warum der das macht. Also, ich kenne Leute, die haben gesagt: Ich habe nach halt der ersten Folge ausgemacht, Breaking Bad, mhm. weil ich äh, nicht verstehe, warum der das getan hat. Ja. Also. Klar, das,
0: natürlich ist noch nochmal die andere ja. Frage. Das wirkt bei jedem Zuschauer natürlich ja. immer noch mal ein bisschen anders. Aber, Aber wir finden Bestes es geht ja auch um die, um, ja. Die, um, die, um die Grundherangehensweise, ob man eine Figur so schreibt und so schafft, dass man Situationen schafft, die der Zuschauer selbst aus seinem eigenen Leben kennt, ja. äh, sodass er das Ganze irgendwie ein bisschen nachempfinden kann. Ähm, aber mein, mein Gegenüber war der Meinung, dass Figuren absolut nicht relatable sein müssen. Und ich lehne das halt komplett ab. Für mich muss Relatable heißt nicht likeable, Also dass die Figur so der klassische Held ist, der nee, nee. immer super ist, darum geht's nicht. Es gibt auch um ein genau. okay, Menschlichkeit Mensch,
1: Menschlichkeit. Ja, genau. Menschlichkeit, genau. Ähm, genau. So, aber aber so. Ist, es ja, ist es ja eine Empathiefrage. Das ist natürlich, ja, definitiv. Ja. Und das geht sowohl negativ als auch negativ.
0: Ja, so jemand wie Jamie Lannister oder Ja, das Ganz genau. Ganz, ganz, das ganz sind ja so. Aber da gibt es ja immer wieder so kleine Momente, in denen ihre Menschlichkeit gezeigt wird, was sie dann halt so wahnsinnig nachfühlbar macht. Eben ja. dieses Relatable, was ich meine. Und am Ende verzeihst du denen eigentlich, dass sie am Anfang einen Metzgerjungen abgeschlachtet haben. Genau. Ja. Und aber genau Ende, das, das
1: heißt aber, dass es irgendwas so eine Katharsis geben muss. Also du machst was Negatives. Und du brauchst was Positives, damit du sagst, ah, ja, gut. Aber du kannst ja auch das Negative empathisch empfinden, dass du sagst, ich kann schon verstehen, weil Menschen haben Schwächen. Um genau. bei dem Breaking Bad-Beispiel zu bleiben, oh, ja, ich kann verstehen, dass das ziemlich geil ist, gewisses Machtempfinden zu haben.
0: Ja, ja, genau. Ja, aber er meint ja was ja. anderes. Ich meine, es ist, es ist schwierig. Ab <lacht> wann ist nicht das ist wahr.
1: Aber, ähm, Also, du kannst dich auch mit, 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 mit Negativität Empathisch empfinden. Bestes Beispiel,
0: Urwerk Orange. Du hast einen riesen Arschloch, einen riesen ja. Anti-Helden, der kaum, aber du hast halt trotzdem auf der anderen Seite auch ein extremes Element, nämlich, also ein, ein extremes nachfühlbares Element, nämlich äh, Passion. Die Liebe für Musik, jetzt in dem Fall zum Beispiel, Urwerk bei Orange. Ja. Ähm, und das, das gibt dir menschlichen gewissen Zugang zu dieser Figur mit einem Wort. Und das ist, das ist ja auch genau dieselbe Diskussion, wenn jedes Mal, wenn Adolf Hitler verkörpert wird, der, wie und nach, der Untergang. natürlich, wie nachfühlbar darfst du, darfst du einen solchen, eine solche, solche historische Persönlichkeit machen. Das ist natürlich mhm. auch so eine Grundsatzdiskussion. Um jetzt den Bogen zurückzuspannen zum ja. Midsommar. Wie relatable? Wie sehr habt ihr mit den Figuren mitgefühlt?
1: Mit der Hauptdarstellerin zum Beispiel, Beispiel. Natürlich, weil sie ist die Hauptdarstellerin. Äh, ähm, wie sie reagiert, auf jeden Fall sehr nachvollziehbar alles. Eben für mich nicht. Wieso? Ich, ich fand, ich hab, ich hab ihr, ich fand sie, ich ich, ich hatte ich habe keinen Zugang zu ihr gefunden. Es hat Aber, auch aber, damit aber wo, we, we, in welcher Situation? Also, Wie klar, ich fand also am Anfang, du wirst relativ und ich habe mich tatsächlich am Anfang gefragt, ähm, als sie da mit ihrem Freund dann so, ah, noch gebe ich einen Shit drauf auf deren mhm. Beziehung. Mhm. Weil, hä, ich fand ihn irgendwie beschissen. Mhm. Ja, natürlich, und, das ist aber auch ja, klar, also ein größeres ja, Arschloch. Nicht, ja, ja, der ja, ja, ganz ja, ja, ja natürlich, mehr. aber es war so, pff, ist mir egal, weil von ihr wusste ich auch noch zu wenig. Mhm. Aber wenn man mal guckt, was sie halt äh, verloren hat in dem Film, und, denkst, und du, du versetzt dich da rein, Definitiv. und dann denkst du, auch, oh fuck. Und Definitiv. du suchst diesen Anker, und darum geht es in dem Film ja auch, diesen mhm. Anker zu finden, also geht es teilweise darum, ja. und dieses, was ist Familie, und du hast nur noch dieses eine Stück, mhm. und das ist auch eher so semi ja. und diese, diese Verlassenheit sich ja. da reinzufühlen also das war so mein Anchor Point um dieser um diesem Charakter halt zu sagen okay wow verfolgen wir sie mal weiter absolut ich verstehe das aber irgendwas hat mir an dieser Figur
0: komplett gefehlt es war so vielleicht dass das gewisse gewisse Funken Menschlichkeit ne, ne, vielleicht ist es auch einfach gelöst mit irgendeiner Leidenschaft die sie hat mhm. mit irgendwas oder auch auch einfach nachvollziehbarem Verhalten dass die da immer noch bei diesem Typen bleibt und dass die aber was ja da nicht einfach war ihr,
1: ist es ja ihr letzter Anker Und wenn, wenn der weg ist, wow, das ist so. es ist aber ja das also sie die, musste quasi sie so, so Entscheidungen treffen also ich glaube in anderen Situationen hätte sie jetzt wahrscheinlich auch gesagt boah schon ein Arschloch aber mhm. sie hat, das war das, der letzte Punkt für sie vielleicht ja ich, weiß
0: nicht, mich hat es prinzipiell gestört, dass ich einfach keinen Zugang zu dieser Figur hatte. Beziehungsweise den Zugang anfangs hatte und den dann irgendwann
1: verloren habe. Einfach weil für mich so eine Trantype ich, war. Ich, ich hätte das gerne für die anderen Personen noch mehr gehabt. Ja. Ähm, weil von, von so zwei, drei erfahren wir nur ganz grobe Facetten. Der eine ist halt mhm. so ein bisschen der, 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 der Comic Relief. Ja. Der für geile Will Situationen. Will Ja, Will Polter. Oh Gott, ich liebe Will der, der, der sorgt halt für die meisten Comedy-Szenen und auch für ein leichtes Konfliktpotenzial. Aber. Ähm, Hätte der da so einen Deep Moment gehabt. Ja. Ich meine jetzt nicht deep, wie er es hätte ja, gerne ja. haben wollen. <lacht> ja. ähm, sowas. Ähm, Stimme ich zu. Das hätte mir ein bisschen gefehlt. Ähm, so ihr Freund. Äh, der hat ja so ein, ja, keine richtige Veränderung, aber er wird verändert, mehr oder weniger. <lacht> also die Situation zwingt ihn quasi dazu. Ja. Ähm, aber aber da fand ich überhaupt den überhaupt nicht like. Also von vorne bis hinten also ist mir vollkommen Wurst ja. gewesen. Auch die beiden anderen aus, äh, aus England so. Ja. Da ich gesagt, tötet alle. <lacht> was tötet ist, alle. Was ist, was ist, ist mir egal, sind
0: nur fünf, meine, tötet sie. Was mich auch gestellt hat, ist, dass, dass Christian, also der, der Freund, okay. ähm, das, also, die machen einen wahnsinnig interessanten Konflikt auf. Mit dem äh, mit Josh heißt er, glaube ich. Das ist der, äh, der Anthropologe-Freund, der Lucke mhm. heutige. Ja. Ähm, oh Gott, das hätte ich nicht sagen sollen in einem Podcast. Aber äh, äh, der also. ähm, hat... Die haben dann einen wahnsinnig interessanten Konflikt aufgebaut, der dann einfach um nichts verschwindet. Das meinte ich. Halt. Ja. Das heißt, äh, interessante Konflikte innerhalb eines ja. größeren Konflikts, die ja. Den, ja. den Gruppenzusammenhalt
1: so auseinanderbrechen lassen. Ja. Und die wurden halt irgendwie aufgelöst. Ja, oh, Ort, äh, ja, 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 ich weiß. ja okay. und, Aber ich fand auch, die haben ja alle so quasi auch ihre kleinen Geschichten innerhalb dieser, dieser Community, mhm. in dieser Gemeinschaft in Schweden, ähm, die ja auch... Sehr langsam erzählt worden sind mhm. und dann auch quasi im Off passiert sind. Mhm. Und das war so, mh, ich muss nicht alles brutal sehen, was passiert mit irgendwelchen Leuten oder irgendwelche Sachen, ich muss nicht alles sehen tatsächlich. Aber das lief auch teilweise so im Sand ja. weg. Dann gab es eine Auflösung für zwei Sachen, die waren dann unspektakulärer als gedacht. Ja,
0: definitiv. Ja,
1: schaut genau. euch trotzdem eine. Fuß ja, an. also absolut. <lacht> es gibt trotzdem
0: eine uneingeschränkte Sehempfehlung für Midsommar. allein deswegen. Weil man etwas sieht, was ja. äh, sowas, von, sowas von gar nicht dem 0815-Kino genau. entspricht, ja. das man sonst kritisiert. Ihr merkt ja, wir diskutieren darüber. Geht einfach auch mit einem Freundin ins Kino und diskutiert. Ja. Man kann man man sehr gut über diesen Film aber ein bisschen diskutieren. nicht währenddessen. Ja. Man kann sehr, sehr gut über diesen Film diskutieren. Es gibt Szenen, die einem... Also ich finde, es ist immer eine riesige Stärke von einem Film, wenn man Szenen, wenn er, wenn er Szenen schafft, die einem so im Gedächtnis bleiben. Ja. Die haben auch nach dem Kinosaal noch irgendwie festhalten, die, die hat der Film, definitiv.
1: Okay.
0: <lacht> Wollen wir das Kapitel mit sofort schließen ja, wir haben jetzt eine halbe Stunde über den Film Wie viele Punkte reden? würdest du denn im Film geben, wo Marius oh, seine hat? Also, ich muss mir noch mal überlegen, kann ich jetzt nicht so pauschal sagen. Okay. Ich würde so.
1: Ich glaube, ich würde ihm 7 oder 8, einfach, also. einfach, einfach weil er so besonders ach, ist. Ach guck mal, ich würde ihm auch 8 geben. Ach, <lacht> so so ja, ja. Es, ist keine, es ist keine 10, es ist keine Red Terry. Und für einen 9 fehlt auch zu viel. Ja. Es ist, es Aber er macht halt trotzdem. Es ist halt so: es ist auch nicht solide. Aber er ist auch nicht super geil, aber mir hat er sehr viel Spaß gemacht. Äh, ja. Und ich mochte diesen Sog, die Sogwirkungen. Allein diese Kamerafahrt am Anfang, Autofahrt so... Ja. Wow, es, zieht es, mich es, rein ist es ist noch... Ist, es, ist, es ist kein Trip wie Mandy, aber es ist nah dran. Ja. Und es, es ist ein Thema, was man nicht so oft sieht. Und deswegen, acht. Noch eine Sache, die äh, noch unbedingt erwähnt
0: werden müsste. Wir haben den Film Frisch gesehen. Gestern Abend und wir haben, sind jetzt gerade mal... 13 Stunden vergangen, seitdem wir den Film ja. gesehen haben, mhm. ähm, und dann direkt über einen derart, ich sage mal derartigen Film jetzt ja. bereits ausführlich zu sprechen, ist schwierig. Ich ja. habe auch richtig weirden Shit geträumt. Ich auch? Ich habe irgendwas geträumt, dass wir bei meiner Oma zu Hause ein Interview filmen mit Robert Hofmann. Ach, okay. <lacht> dann grüße raus, von
1: Robert Hofmann und Jonas Oma. Und du? Was hast du geträumt also, mit Sonne? Ich, nee, ich hab's vergessen. Aber es war okay. auch irgendwie der Shit mit uns. Ähm, Würdest du dir den Extended Cut angucken? Ja, ich denke schon. Ich würde es tun. Ja.
0: Allerdings, ich hab, halt eine, ich hab halt ein Problem mit diesem Film. Und das ist unter anderem die Länge. Weil dann
1: im Endeffekt in meiner Meinung auch doch zu wenig passiert. Aber, aber wir kommen gleich zu Filmen. Da hat sich Länge viel Spaß Ja, ja. An. Das, das ist, das ist <lacht> allerdings oh auch was. Weil ich fand, ich fand das gar nicht so. Es ist lang, aber tatsächlich, auch, auch aufgrund der schönen Bilder, also. Ja, aber weil, er, weil, er, weil er auch so viele Themen anreißt, werden jetzt
0: auch viele Zuschauer sagen, oh, ihr habt jetzt aber gar nicht über die äh, Religionskritik gesprochen, oh, ihr habt jetzt aber gar nicht über die kulturelle, die, über die Amerikakritik. Das, das geht macht, alles. Das macht alles in der Kritik. Ja.
1: Die wird lang, man lang, kann, lang.
0: Man kann sehr, sehr, sehr viel hineininterpretieren,
1: weil so viele verschiedene Themen... Das ist aber das Gute, glaube ich. ich ja, das, ist auch, das ist auch eine Sache von, von Kunst und Film, dass, du, dass sich jeder auch was, auch was Eigenes rausziehen kann. Das, das ist Es gibt wahr. Sachen, die sind dermaßen auf die Fresse, da kannst du... Musst du mit um- Umwegen kannst du dir selber was rausziehen. Und ich glaube, hier ist so ein Film, da kann sich jeder so ein bisschen was rausnehmen und sagen: Ah ja. ja,
0: relatable. Vielleicht war auch meine Erwartungshaltung durch Hereditary einfach zu hoch, weil ich Hereditary persönlich so sehr geliebt habe. Wer weiß. Ich werde auf jeden Fall, wenn Ari Aster seinen dritten Film rausbringt, werde ich ja, der erste im Kino sein. Das ist
1: klar. Ich glaube übrigens, der Film wurde nicht in Schweden gedreht. Nicht? Ich glaube in Ungarn oder sowas. Ach was. Der Ungarn ja. ist billiger. Ja, das, er, äh, das muss so ich auch sagen. Manchmal sah das Setting mir zu sehr nach Feldweg aus. Also, <lacht> also das hätte man. Ne, das Setting war halt. Ich fand das ziemlich. halt sehr schön. Also die, ja, ich, ich auch. Das ja, ja. Ja, Aber das Ding ist, dass, dass das gut ist. Ja, auch das gute. Das kannst du halt irgendwo hinstellen und mhm. dann kannst du da drehen. Das Filmtechnisch auch so.
0: Also die äh, der Directors Cut kommt dann in dem Home Video Release, also da müssen wir noch einige Monate. Teilweise äh, läuft er aber in den Staaten auch in den Kinos. Aber ich 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 weiß nicht, ob wenn wenn er erfolgreich
1: ist, könnte er tatsächlich vielleicht mal einen Spezial Release hier kriegen. Du hast recht. Der Film wurde in äh, vor allem in Ungarn geschossen. Ja. Äh, ich habe mal ja. geguckt, ob, ob, ob Aber. oder irgendwas... Der, der Film hat überhaupt nichts mit Schweden am Hut, außer, der Top, außer dem Topic. Nicht in mhm. Schweden geht es, hat nichts mit Schweden zu tun. Aber schwedische Schauspieler, schwedische Schauspieler sind nicht. am Start. Es gibt
0: übrigens einen, einen, einen dänischen Kultfilm namens Midsommar aus dem Jahr 2003. Spielt ebenfalls in Schweden. Ist äh, auch, ein, auch in Anführungszeichen ein Horrorfilm. Aber ich
1: habe den nicht gesehen. Habt ihr den gesehen? Nee. nee. Äh, ist so interessant zu gucken. Irgendwann hat Ari Aster mal gesagt, welche Filme ihn inspiriert haben. Ja. Kann ich einige von nicht. Und dann mhm. wir mal einfach draufklicken. Und einer... Ich habe einen japanischer Film. Das ist eins zu eins seine Thematik. Mhm. Dieses Suchen nach Familie und, äh, und Zugehörigkeit und sowas. Okay. Was, ich, was ich aber auch gut fand, ist, dass er den, den Path Move gemacht
0: hat und äh, teilweise Szenen, in denen Schwedisch gesprochen wird, nicht äh, untertitelt hat. Ich finde ja. das, find das immer großartig. Also, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich, dass ich eine dieser neuen
1: skandinavischen Sprachen lerne. <lacht> Gut, dass du sagst, lernst. Überherrscher. Nein, lernst ähm, ja, du. sagen, Aber man muss man sagen ist wir, haben ihn, wir, haben ihn im Original mit Untertiteln gesehen. Ja. Ähm, ich kann mir das nicht auf Deutsch vorstellen, muss ich ehrlich nee. sagen. Vor allem auch noch diesen, noch diesen schwedischen
0: Akzent. Ja. Ich finde das, ich, ja. ich find das voll süß. <lacht> Aber äh, ich möchte noch kurz ein Kapitel öffnen für Will Poulter. Dieser Typ ist einfach... Ich weiß nicht, bin ich der Einzige, der den so geliebt hat in diesem Film? Ich, ich finde, er hat jede Szene, in der er drin war, hat er gekillt und hat die Show gestohlen. Ja. Das, ist, das war auch schon in Maze Runner so. Maze Runner ist jetzt nicht unbedingt gutes Kino, aber Will Poulter hebt das auf ein neues Level, genau wie äh, Bandersnatch von, von äh, Black Mirror. Ja, genau, ja. Äh, Will Poulter ist einfach ein großartiger Schauspieler. Ich mag ihn sehr. Ja. Hatte nicht auch in Dunkirk mitgespielt? Ich glaube, der hat den äh, Revenant mitgespielt. Und Revenant, den, äh, war Revenant, mit, ja. und Revenant war es Revenant war da mit dabei. Das stimmt. Ja gut. Ja, na ja. ja, gut. Punkt. Kommen, wir, kommen wir zum Fantasy-Filmfest. <lacht> wir gehen da
1: nicht durch, was wir noch geguckt haben.
0: Äh, doch, ich wollte jetzt, aber das ist doch schon wahrscheinlich sehr viel äh, Fantasy-Film. Aber sollen ja. wir das noch so abtrennen jetzt davon? quasi? Also jetzt noch den Rest, was nicht dazu gehört. Okay. Können wir machen ja. besprechen und dann. Jemand hat alle drei Hellraiser-Filme
1: gesehen. Ich? Ja. Es gibt mehr als drei <lacht> Hellraiser-Filme. Okay. Äh, ich habe mir die, die, die lustige Box gekauft, wo alle drei, die ersten drei Hellraiser-Filme drin sind. Schön aber die Film. danach,
0: zählt man die noch zu Hellraiser ja, natürlich. dazu? Und leider ja.
1: Okay. Äh, ja. Nein, ich meine, also inoffiziell. Nee, die heißen offiziell Hellraiser.
0: Nein, ich meine, würde man die inoffiziell. Der Witz ich weiß, ist, es nee, gibt tausende. Ja, nee, der, Witz,
1: der Witz ist zum Beispiel bei den Nachfolgen, also ich weiß nicht, vier, fünf, äh, man hat Drehbücher genommen mhm. von Standalone-Filmen und hat irgendwas am Drehbuch rumgefuchst. <lacht> ja. Also irgendwo noch Pinhead reingebaut, damit es ein Hellraiser-Film ist. Ja. Mein erster Film, den ich jemals gesehen habe, war, glaube ich, Hell, Hellblatt oder sowas. Mhm. Und das ist einfach so ein ganz mieser äh, Kriminalfilm und am Ende kommt Pinhead, und jetzt spoiler ich den Film, weil der eh scheiße ist. sagt oh, du bist eh die ganze Zeit schon tot und das ist, dein, das ist deine Hölle. <lacht> <lacht> und so, wow, wow, ich wollte nicht nur Pinhead sehen und dann kommt der nur am Schluss mal kurz, mhm. fuck you, Aiden, das haben die mit ganz vielen gemacht. Ähm, die ersten drei äh, sind zu absteigen, gut, der erste ist großartig. Ja, den mag dann hört es bei mir auf. Teil 2 ist auch noch okay, hat, leidet leider an schlechten, teilweise schlechten Effekten und manchmal miserablen Schauspiel, aber es ist immer noch funny, weil er in der Hölle spielt. Und 3 ist so ein typisch 90s Ding, wo Pinhead dann ganz böse wird. Ja. Ähm, ja. Aber ich habe auch das Buch gelesen jetzt mhm. äh, zu äh, Hellbound Heart. Erzähl, erzähl mal, warum ist Hellraiser so ein äh, Horror-Kultfilm? Für also, alle, die den Film nicht gesehen haben, nicht also kennen. Es beruht auf, auf, äh, dem von, auf dem Buch von Clive Barker, <lacht> Hellbound Heart, äh, äh, in der es um, um, um das Finden von dem ultimativen Lustzustand Und der liegt irgendwo zwischen Schmerz und, und, äh, und, und Vergnügen. Und es, äh, es hat die BDSM-Szene tatsächlich anscheinend sehr beeindruckt. Und, äh, äh, Leute haben, ich habe das in dem Making auch gesehen, wo Leute sind so, ja, wir haben sie gesehen und so, wir können das machen. Dann haben die es also mit Haken durch die Haut und so ein Kram, mhm. ne? Das haben die dann wirklich gemacht und sowas. Ähm, deswegen ist dieser Film sehr kultig und so. Ein ja, was soll man noch sagen? Ich glaube, die, die Wesen, glaub, Wir haben auch schon mal drüber Cenobiten, genau. Cinobiten ist, ist ein Mönch. Wir War haben im Kino, Kino gesehen, und Ich glaub, ja. haben Wir haben auch schon mal im Podcast besprochen. Ja, ja, wir ja, haben wir, Kino gesehen, ja. Aber ist auch schon mindestens also, ein Jahr her. Ja, ich kann, ich kann den aber nur geben. Also Hellraiser 1 auf jeden Fall empfehlen. Mhm. Wer neugierig ist, kann auch noch 2 gucken. Und wer ganz neugierig ist und ein bisschen mehr Pinhead sehen möchte, kann auch Teil 3 noch gucken. Mhm. Ähm, Warte mal, ich hab, das, ich hab hier einen
0: Wikipedia-Artikel ge- geöffnet. Um mal zu sehen, wie viele es genau gibt. Es Acht gibt... Oder neun?
1: Ich, neun gibt es. Ja, und es gibt ja auch welche, ähm, nicht mit dem Originaldarsteller. Nein, sorry, und, zehn. zehn. Zehn gibt es. Ja, und es gibt... Boah, ja, das sieht so scheiße aus. Das ja. sieht so kack aus.
0: Wie, 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 also, wie alt ist der neueste? Oder wann ist der? Zwei Jahre oder so. Ist der Letztes alte. Jahr, Letztes 2018. Jahr so okay. Hellraiser Judgment. 2011 kam Hellraiser oh, Revelations. Boah, das...
1: Ja, das sieht, das sieht doch noch richtig schießen aus. Ja, da, da,
0: da bin ich also da bin ich, das da bin ich komplett raus, oh
1: nein, nein. so. Ich habe die davor alle mal gesehen, tatsächlich. Ja. Ähm, ja, und nur eins bis drei sind im Guckbaren. Ja. Gut, und äh, halt auch sehr erfolgreich gewesen, ne, in den,
0: in den 80ern. Oh, okay. 88. Okay. Ja, okay, okay. Ja, weil hier steht, dass das neben Nightmare on Street der erfolgreichste Horrorfilm des Jahrzehnts war. Echt? Nee? Eins? <lacht> das ist schon ja. Oh, echt? Okay. Äh, Hellraiser geht als Meilenstein des Horrorkinos. Neben Nightmare on ja, Elm Street war einer der ungewöhnlichsten und auch erfolgreichsten Horrorfilme okay. der 80er Jahre. Ja. ja auf, eins auf jeden Fall, ja. Möchtest du noch was sagen zu Hellraiser? Oder nee. sollen wir weiter voranschreiten? Schreiten wir voran. Jemand hat, nämlich, jemand hat sich nämlich einen Gefallen getan und äh, Free Billboards Outside Ebbing, Missouri nochmal gesehen. Jungs? Ja, das war ich. Was ja. soll man noch über den Film sagen? Das ist großartig. alles, schon alles ist. mögliche ja, schon alles gesagt. Er ist also auch beim zweiten Mal schauen immer noch großartig. Hast du geweint. Nein. Nein. Ich finde ihn auch großartig. Also ich, ich ist es kein Rührstück? Nein, es ist kein Rührstück. Das ist alles andere als ein Rührstück. <lacht> Das ich find's ist sehr, das ist also sehr Francis das Ende ja oder sehr konstruiert. Ja, ja. Francis halt Mac- großartiges Schauspiel. Francis McDormand, Woody Harrelson und Sam Rockwell liefern einfach den besten Job. Sam Rockwell ist so
1: gut in dem Film. Die Szene, in
0: der Francis McDormand im Auto sitzt und an dieser Newsreporterin vorbeifährt ja. und halt diesen einen Satz sagt, ja. äh, dass wenn man das auf Deutsch geguckt hat, weiß man gar nicht, wie unglaublich geil der, der gespielt ist von von Francis McDormand. Den schaue ich mir immer wieder auf YouTube an. Es <lacht> ist großartig. Die, von vorne bis hinten. Die, diese Szene ist so so geil. Ich mag auch die Szene, wo sie den Kindern in die Eier tritt. <lacht> Vor der Schule, ja. beziehungsweise Stimmt. auch dem Mädchen ja. zwischen die Beine. trifft. Ja. Ja. <lacht> ja. Achso, das sollte jetzt übrigens auch nicht snobbig klingen, von wegen Deutsch ist doof. Aber äh, in, also im Original wirkt die Szene tatsächlich nochmal ganz anders. Ja, ja. Ähm, ja ich habe äh, Rambo Last Blood gesehen. Habt ihr jetzt mitbekommen, was äh, der, der Rambo Schöpfer gesagt hat? Was hat er ich gesagt? Möchte, ich möchte den, den äh, Tweet oh. vorlesen.
1: Äh, ich habe jetzt leider auch den. Namen. Den Drehbuchautor
0: vom ersten Teil, oder was? Ja, ja, den
1: Drehbuchautor und äh, er, quasi... Drehbuch, ihn, aber nicht der Autor. Also es ist ja eine Romanvorlage. David Morell heißt der. Hat der denn noch David einen Roman Simon geschrieben? Äh, ja, hat der. Okay.
0: Ähm, aber der hat nur den 1 geschrieben. Oder? Der hat jetzt... Ähm, also der Film wird ja von den Kritikern zerrissen. Ich fand den ja auch eher unterdurchschnittlich. Ich habe dem, glaube ich, vier oder fünf von, fünf. Fünf von mhm. zehn Punkten gegeben. Ja. Heute denke ich mir, vielleicht hätte ich noch einen Punkt oder zwei runtergehen können. Aber <lacht> so oh. der, Das war der Sylvester Stallone-Bonus bei mir definitiv. Also ja. Der hat viel gerettet. Der rettet viel. Der rettet sehr viel. Der macht äh, aus einem Nullerfilm film direkt einen Zweier-Film. Das stimmt. <lacht> aber, ja. Ja. David Morrell hat nämlich getweetet. Ja. Er hat getweetet, ich stimme sämtlichen schlechten Rambo Last Blood Reviews zu. Der Film ist eine Katastrophe. Ich äh, schäme mich, dass mein Name mit diesem Film in Verbindung gebracht wird. Oh. Oh. Er habe sich nach dem er hat noch weiter getweetet, ne, weitere Tweets abgelassen äh, bzw. Interviews gegeben. Ähm, er habe sich nach dem Besuch des Kinos entmenschlicht und erniedrigt oh. gefühlt. Oh. Aus allen, Zitat aus allen möglichen Blickwinkeln betrachtet scheitert der Film auf miserable Weise. Das einzige Gute, was ich sagen kann, ist dass die ersten zwei Minuten vielversprechend
1: waren. <lacht> Fuck!
0: Ich glaube, glaub, ich glaub, ich glaub, er wünscht
1: sich, dass sie äh, äh, den, den ersten Film tatsächlich eher werketreu gehalten hätten. Dann hätte es die ganze Schmach nämlich nicht gegeben. Ihr müsst äh, euch noch das Fazit reinziehen von ihm. Das war noch nicht mal das, der oh letzte Satz, Er ja? hat noch Komm. gesagt.
0: Ähm, er, st- er stimmt mit den schlechten Kritiken überein. Ähm, der Film sei stumpfsinnig, erniedrigend, voller Stereotypen und Klischees. Und dann hat er einfach nur noch gesagt, ich hasse den Film. Wow. <lacht> Ziemlich krass. Ja. Ne? Ich wüsste aber gerne, was hält denn der von, den, von Rambo 2 und 3 und 4? Schauen dir an. Ich, ich oh. dir an. Du wirst es sehen. Du wirst es selber merken. Es ist, es nee, ich, was, was der Auto von dem hält. Ach so, von das war den so. Anderen das, Teilen. Ich meine,
1: ne, das Buch ja, ja. ist anders als der Film und so was. Du noch gesagt, wir müssen das Ende anders machen. Ja. Ich habe das Buch nicht gelesen. Ich kann es nicht sagen. Soll ich sagen, wie es ausgeht, das Buch? Also, das nee, komm, lass nee. es. Nein, okay, nee. lass es. Ähm,
0: gut, gehen wir weiter, weil ich habe alles schon, was ich sagen kann, zu Rambo Last Blatt gesagt.
1: Habt ihr vor, den eigentlich noch ein Kino zu sehen? Nee, Wie, jetzt jetzt mehr, nicht jetzt nicht mehr. mehr. <lacht> ich ich habe den Schwillings so, ja, optisch, na, aber ich denke, es Rambo? Das Einzige, was mich reizt, sind diese brutalen Szenen. Vielleicht gibt es irgendwann mal den Alpacut, ist einfach nur das Gemetzel. Ja, ja gerne. Body Count. Wie viele gerne. Minuten Gemetzel hat der Film?
0: Der ist auch nicht lang, der ist 89 Minuten, ja, glaube ich. Ja, der ist nicht so lang. Oder
1: nee, der ist echt nicht lang. Ähm, das ist
0: aber auch das Gute an dem Film. Der ist tatsächlich nicht zu lang. Ähm, wie viele Minuten davon Gemetzel also, oder Prozent, sind. Oder Prozent, oder Prozent andere Gemetzel, also einfach nur also, so, so geil. John, also John Rambo, den ich ja persönlich noch mochte, mhm. äh, hat ja prozentual gesehen über den Film sehr viel Gemetzel. Und es ist ja <lacht> vor nur, allem am Ende. Äh, vor allem am Ende. Und es ist ja einfach nur, what the fuck passiert da gerade? Und so eine Leiche, also ein Typ nach dem anderen fällt. Hat Body ähm,
1: Bodycount von einem Rambo-Film, oder?
0: Ja, ja, hat er. 200. 200. Ja. Ich habe letztens mal nachguckt, es sind über 250 Tote. <lacht> ähm, in Rambo Last Blood ist das weit nicht so. Es wurde wieder sehr viel mehr auf Gefühl gesetzt, was ich ja eigentlich gut finde. Mhm. Es gibt aber eins, es gibt vereinzelt Szenen, die an Brutalität eigentlich kaum noch zu toppen sind. <lacht> also es ist halt so, aber über allem Die sind das wahrscheinlich so over the top, dass, sie jetzt nicht so, dass man sich nicht so schlecht dabei fühlt. So ich hatte ein riesiges Grinsen im Gesicht. Ich habe teilweise gelacht, <lacht> ich, hatte, ich das so ehrlich fand. Nee, ich, mein, ich, will, ich will das jetzt mit äh, äh, Bone Tomahawk. Ähm, vergleichen. aber nee, die, die nee, Ge- nee. der, der Gewaltanteil nee, nee. in
1: Bone. Tomahawk oh, ist ja auch nicht so hoch. Nee, gar nicht. Das ist
0: wahr. Das macht aber natürlich Bone Tomahawk mal. natürlich dann umso krasser, die, die einzelne Szene. Aber äh, <lacht> äh, nee, würde ich nicht vergleichen. Also okay. ich finde halt Bone Tomahawk und auch von demselben Regisseur Craig Sala, den ich persönlich sehr mag, auch okay. äh, Brawl in Cell Block 99 und auch Direct oh, ja. Across Concrete äh, sind äh, Filme, die an Brutalität eigentlich kaum zu toppen sind. Das ist, Ich finde das. <lacht> Ja. Aber, aber halt auch gleichzeitig eingewoben in so eine total abgefahrene, spannende Erzählung ich liebe Cracksaler ich liebe ja. die Filme von dem ähm bei ihm ist es auch keine lustige Brutalität sondern Brutalität die haben so beängstigende genau Brutalität. das ist so das ist
1: so volle empathische Pulle. Brutalität also man es schmerzt einem beim Zuschauen ja
0: ohne ja. jegliche ohne jegliche Tracking Scheu was ja. allein der Titel ist schon ja. so oh. ja. grausame Brutalität ja wir können ja mal ein Special machen über grausame Brutalität versus funny Brutalität ja, ja ich habe da ich habe da slapstick Brutalität ich so da, wie in Midsummer. Ja. Ich habe da definitiv irgendeinen psychischen Schaden, dass ich daraus wirklich Freude ziehe, sowas zu sehen.
1: Wir können immer zum der Geburtstag. La- auf Leinwand.
0: Von allen ja. Filmen, die es je gab, so die brutalsten Szenen zusammenschneiden in so einem zweistündigen Film. Ja. Das ist aber auch die Sache, die, für die ich mich dann immer wieder verteidigen muss. Es ist ein Film, es ist ein Kunstprodukt. Und äh, es, ist, es ist. Ja, Punkt. Ende aus. Ja. Es, ist, es ist nicht die Realität. Und Das verstehen leider viele Menschen nicht. Gut. War Porn? Ähm, Nächster Film auf der Agenda ist Portrait of a Lady on Fire. Auf Deutsch heißt der Film das Porträt einer jungen Frau in Flammen. Ein äh, französischer Film, auch ein sehr. Ähm, boah, jetzt den, die Brücke zu schlagen von Rambolas Blood. Das ist ja auch. Ich habe die beiden Filme ja auch nacheinander gesehen. Also erst das Porträt einer jungen Frau in Flammen und dann Rambolas Blood. Geil. Und das Porträt einer jungen Frau in Flammen, ich weiß nicht, ob ich noch eine Kritik dazu mache, ich fand den Film äh, ziemlich, ziemlich stark.
1: Du bist doch nur wegen des Titels reingegangen, weil du jemanden <lacht> ja.
0: Ja. Nein, nein. Last <lacht> Blatt, du brennen musst. Ja, ist Rambolas Jetzt würde ich noch mal brennen sehen. So, bevor ich jetzt was Falsches sage, schaue ja. ich genau nach. In welchem Jahr das spielt? Weil das ist
1: 1892.
0: Naja, man erkennt es halt tatsächlich nur an den Kostümen, dass der, der fast der gesamte Film spielt in gib, einem. Gibt noch Ich sag 1892. Ich sag 1800. Ich sag jetzt
1: 1700.
0: Ich, ich hätte auch nicht. 91. Ich, <lacht> hab, ich hätte immerhin für mich beruhigend, ich hätte es richtig geschätzt. Und? Und es ist Ende des 18. Jahrhunderts, also eher 1700. Ja, ich habe gewonnen.
1: Aber, ja.
0: Aber ähm, ja, es geht um eine Porträtmalerin, damals war das ja auch noch sehr Auftragsjob, ja, der zu einer. okay, ich fange anders an, es gibt eine, eine reiche Familie, mhm. in der eine, äh, in der es zwei Töchter gibt und die ältere, Mit ich glaube es ist die ältere, nee, die sollte eigentlich einen, einen Typen aus äh, Mailand heiraten, mhm. so einen ganz schicken Kerl und auch für die Familie eine total wichtige, äh, Boah, das ist eine gute Frage. Er spielt halt auf einer Insel irgendwo. Ah, in, so, also äh, sehr
1: gehalten eigentlich. Dass man
0: ja, ja, genau. Okay. Ist es tatsächlich. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie die Insel heißt und sowas. Das ist auch total abgelegen in so einem wunderschönen Herrenhaus. Ähm, see, see. Die soll aber so einen reichen äh, Mailänder heiraten. Okay. Sie will es nicht und begeht Selbstmord. Oh, Filmende. Dann verbrennen sie ihr Porträt. Damit beginnt der Film. Und dann wird die... Mhm. Äh, wird die andere Schwester in das Herrenhaus gebracht und die ist eigentlich Jakobinerin, also äh, Kloster, Nonne. Kl- äh, Nonne, ja, tatsächlich. Oder, und äh, die Anwärterin. Wird, äh, ja, genau, Anwärterin, glaube ich. Sie glaubt, sie wird nie tatsächlich. Äh, haben, ja, heißt das? einen Namen dafür. Ja, ich weiß es auch nicht. Äh, auf jeden Fall, die kommt dann äh, zurück in das Haus und es geht darum... Novizin. Novizin, genau, tatsächlich. Und äh, die soll... Ähm, dieses Porträt, das sie von dieser Frau malt, ist mhm. wichtig, weil der Mailänder anhand dieses Porträts davon überzeugt werden soll, sie stattdessen zu heiraten. Ah. Versteht ihr? Das Problem ist, sie hat natürlich Angst und will das nicht und kommt frisch aus dem Kloster und äh, es war bereits ein Porträtmaler, ein Auftragsmaler da in dem Haus und äh, sie hat den, sie hat ihm ihr Gesicht nicht gezeigt und sich äh, geweigert sich von ihm malen zu lassen und so weiter, die Mutter drängt aber drauf und jetzt geht es halt um eine junge Künstlerin, die das schaffen muss und deswegen versucht sie halt um den Finger zu wickeln mit Charme und sie heimlich zu malen, also die, versteht ihr? Das ist also eine total Mhm. faszinierende Geschichte und ich finde es auch großartig, wie das innerhalb dieser dieser geringen Räumlichkeit auch äh, erzählt wird und das ist eine also es geht vor allem um die um die Beziehung dieser beiden Damen, die halt sehr komplex ist mhm. und ähm, es gibt vieles, was ich in diesem Film geliebt habe. Ich habe wirklich nichts Negatives darüber zu sagen. Der Look ist sensationell, es ist sehr filmisch, recht viel. Co- also es hat einen sehr eigenen Look, den mhm. ich sehr mochte. Ähm, der hat eine ähm, der hat ein Ende, das so das so viele Ebenen hat dann durch die Geschichte, die vorher erzählt wird, dass eine Einstellung ein es ist das beste Schauspiel, das ich mit je gesehen habe. Wirklich. Okay. Äh, ich will jetzt auch den, den Namen von der Darstellerin sagen, weil die jedes Lob dieser Welt äh, verdient hat. Würdest du sagen, dass es ein Film ist, den ein Smartphone... Was, Was kommt jetzt.
1: Schlechter gemacht jetzt?
0: hätte. Die Dame heißt, äh, sie ist äh, äh, Französin, Franzosin, ähm, Französin. Ähm, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Adele Hanel. Äh. Adele. Warte, geh doch einfach mal, äh, mal hin. in die Lautschrift oder was? Ich habe Französisch studiert, mhm. gib mir mhm. her. Nein,
1: hab ich nicht. Steht Shit. da auch nicht. <lacht> Fuck. Gib mal, zeig mal. Okay. Adele. Hanel. Äh, nee, nee, nein, nee, nee, ha, nee, da müsste eigentlich noch ein Punkt drüber, dann müsste man es einzeln sprechen. Ich hab kein Französisch gehabt, nie. Deswegen ah. weiß ich es nicht. Ich zeig doch mal, nicht über das. Da. Adele. Ah, nee, nee, Han. es Einel. ist ein lautes H oder nicht? Ich glaube nicht. Es gibt. Äh, Anfangs wird nie laut ausgesprochen. Es gibt Ausnahmen, glaube ich. Also schreibt doch also, das mal also, die Französisch nur 7 bis zur 10 gehabt. Das ist schon bei der Anel. Annel. Ich weiß es nicht. Sprich's sprichst auf dem mauerisch nee, nee. Deutsch du, aus. Adele Annel. Also das <lacht> Wie heißt die nee, jetzt? Die zusammen, weil äh, kennst ja das Wort Weihnachten, Noel, da ist ein Punkt drüber ja. unter dem und deswegen wird das einzeln gesprochen. Also eher Anel. Adele Anel. Ne, ah, zwei nee. Punkte darüber. Zwei Punkte habe ich gesagt. Ich habe gesagt zwei Punkte, Punkte. Zwei Bevor Punkte. wir jetzt dieses
0: Thema, wir suchen, wir schauen jetzt einfach nach. Am Ende ist es Bonjour, etwas ganz. Bonjour Yona. ça va? Äh, ça va bien? Yeah. Scheiße, nee. ich spreche kein Spanisch oder was? <lacht> oh Gott. Was wollte ich sagen? Et toi. Gleichzeitig Gleichzeitig et toi. So, Moment. Hier ist ja. Chat AI, nous avons vous so avez son.
1: Enel. Enel, Enel, Enel. il petit Albert. Moment. Moment.
0: Adelle, ähm, <lacht> ich verstehe aber... Alpère est
1: très
0: Es ist ein Drama. Es ist ein, ein sehr ernstes, sehr gemächliches Drama, das aber meiner Meinung nach faszinierend ist. Ich finde es toll. Mhm. Muss, kann es aber auch verstehen, wenn man einfach sagt... <lacht> 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 es ist... Es so, wie man will. Es ist aber auf jeden Fall, Fall ein außergewöhnliches Kino. Francais, Was? Hab es geht ihr auf auf ich habe ja auch französisch podcastet. Si! Alperetin Perroquet. Was Alpe- Perroquet? Alpe- das heißt
1: ich weiß es nicht. Hast vergessen? Ah, Alpe- ein Papagei. Hättest Alpe- du mal kein Alpe- Altgericht Alpe-
0: benutzen. Tja, Alpe- man ja, ich kann Oh! Egal. Auf jeden Fall. Äh,
1: äh, Demo, ich
0: ich habe in dein <lacht> gesehen, dass du noch irgendeinen blöden Satz brauchst. Also, Sorry. Von okay. mir gibt es für Porträt einer jungen Frau in Flammen eine absolute Sehempfehlung. Allein für das, Sch- kommt Sch- der. für das Schauspiel. Das ist auf jeden Fall so ein
1: Film, der läuft nicht überall wieder. Das ist wahr. Nee, das ist wahr. Definitiv, läuft der äh, Ja, so Arthouse-Kinos. Das ist wahr. Programm Kinos. Geht da mal hin. Das ist wahr. Läuft gerade irgendwas? Was läuft gerade so? Läuft gerade irgendwas Großes, ich hab's gerade nicht mehr Schwimmen. Was also meinst du? Läuft gerade so ein Disney-Ding gerade richtig fett im Kino? Das äh... Der Löwe ist schon länger schon ja, genau, genau, das meine ich. Also, also, also grad haben, oder gerade Flaute. Was ist gerade ein lang ein bisschen, also Spider-Man ist auch schon lange her. Du hast doch jetzt diese Woche die News gemacht. Du wusstest das doch wissen, was diese Woche <lacht> läuft. Midsommer? Ja, aber letzte Woche war auch nur so ein kleiner Ist das gerade so ein bisschen Disney?
0: Ist pleite. <lacht> ja, genau.
1: Wollen wir die News irgendwann mal bringen? Ja. Das ist eine leider pleite. Äh, nee, Downton Abbey läuft, Ad Astra ja. läuft. Ja, aber das sind ja nicht diese. Es Kapitel 2
0: war der letzte große. Ja, ja,
1: kann ich ja sonst tatsächlich nichts. Ähm, also lohnt es sich.
0: Vielleicht, nee, das meine ich ja. Vielleicht ist ein bisschen Platz gerade auch in den großen Kinos für kleinere. Werke. Porträt einer jungen Frau in Flammen startet in Deutschland am 31. Oktober 2019. Oh. Also leider muss man sich da noch einen Monat gedulden. Das dauert noch. Aber jetzt schon die Empfehlung von mir für jeden, der es emotionaler mag und äh, anspruchsvolles äh, indie kino mag.
1: Also, ja, aber hörst du das Tropfen? Ja. Ich glaub, das ist einfach das so Kalt jetzt, was ja. auftaut. Ganz langsam.
0: Nee, da, da, das ist ein sehr gutes Beispiel für einen Film, der kein Ruhestück ist. Ähm, gehen wir
1: weiter! <lacht> <lacht> Jemand hat Papillon gesehen. Ich. Und? Großartiger Film. Ja, ich, Immer noch. Großartig. Ähm, ich Also nicht das Remake natürlich, das Original. Ich habe mir auch beide gekauft. Mit äh, Steve McQueen. Mhm. Und. Dustin Hoffmann. Dustin Hoffmann. Ein Mann,
0: der über wie viele Jahre.
1: Der Herr äh, kommt. Jahre ähm, da boah, halt. Jahrzehnte. Jahrzehnte, ne? Ja, und zwar äh, hatte Frankreich eine Art Gefängnisinsel. Ähm, die Teufelsinsel. Mhm. Und das ist eh immer ein Kapitel für sich. Also habt ihr schon von der Teufelsinsel gesehen. Äh, ganz berühmt dafür, dass da ein, ein Soldat, der, der des Hoferats angeklagt worden ist, dort einsam auf diese Insel gesetzt worden ist, mhm. unter Bewachung. War aber eine falsche Entschuldigung, der wurde dann äh, später (lacht) wiedergeholt. Nach 100 Jahren. äh, Er war Jude und das war auch so ein typischer Fall von. Oh, der Jude Ähm, war's. Naja, auf jeden Fall, dieser Film geht um um, äh, Steve McQueen, wird eines 73 übrigens. 1923. Der Film, ja. ja. Er wird an des Verbrechens beschuldigt und ähm, halt auf diese Gefängnisinsel gesteckt und er freundet sich halt mit äh, Dustin Hoffmann an, also Charakter, den Dustin Hoffmann spielt. Und äh, der ist nämlich reich, der ist nämlich ein Betrüger gewesen und ähm, Steve McQueen versucht da halt, die ganze Zeit zu entkommen ja. und startet diverse Aktionen und wird halt ähm, unter der Barbarei, der die französische Gefängnishoheit damals war, ähm, quasi ge- fast gebrochen. Mhm weil sie versuchen es und äh, ja, ein großartiger Film, der einen auch, ne, die, die hat auch diesen Sog. Und ja. dieser Film ist großartig, er funktioniert heute immer noch. Mhm. Und hast du das Remake gesehen? Ich kann es mir nicht hab, vorstellen, der ist mit ich äh, Charlie Heim äh, äh, und, und Rami Malek. Ja, also Malek kann ich mir vorstellen, aber ich habe ich hab den auch nicht gesehen, das, das Remake. Ich weiß nicht, aber dieser Film ist großartig. Ich habe ähm, mich halt auch Basiert auf dem auf, auf auf Roman von dem Typen, der da war und angeblich, mhm. dass das ist alles so passiert. Großartig. Ich habe mich ja gefragt, das ist, ist Papillon so ein Film,
0: der überhaupt ein Remake braucht? Ich eigentlich, eigentlich, nicht.
1: Nicht, eigentlich nicht. Ich habe
0: ich hab aber den, den, ähm, den skurrilsten und sinnlosesten Fun-Fact zu diesem Film überhaupt. <lacht> ja. Ich habe früher gerne. Ähm, verschiedenste Magazine gelesen, <lacht> keine Schmuddelheftchen, sondern ich habe darin mal ein Interview gelesen von einem Menschen, der besessen von diesem Film ist und der diesen Film angeblich schon tausende Male gesehen hat und das teilweise jeden Abend und immer wieder zur Vorbereitung und so. Mhm. Und wisst ihr, wer das ist? Oliver Kahn. <lacht> Was? Oliver Kahn Geil. ist besessen von Papillon. Der Geil. hat den auch angeblich vor jedem Spiel geguckt und
1: so. Absurd. Ne? Ich überhaupt nicht. Ich, ja, ja. Obwohl, obwohl ich kann mir vorstellen, dass... Äh, äh, äh weil der ja, ja. genau, ja. genau mit Steve McQueen äh, ja. sich perfekt Genau darum geht es auch. Er ist ein halt kerniger Typ, der nie aufgibt <lacht> ja, ja. Er fühlt sich total inspiriert von dieser Besetzung. Also das Fußball Fußballerstellenfälle will ausbrechen. Ja. Das Netz ist auch wie ein
0: Gefängnisgitter für ihn. Das war aber das war ein Interview in einem Fußballmagazin, das ich auch wahnsinnig faszinierend fand, weil der da sehr tief in seine Kinder gegangen ist und auch tatsächlich genau das erzählt hat. Sodass ihn in der Schule jeder für einen Versager gehalten hat. du wüsstest, also Ein Lehrer hätte ihm gesagt, du wirst es zu nichts bringen und sowas. Und der ist nach Hause gegangen, hatte Wutanfälle und sowas, hat er immer mit seiner Kollegen, zu Hat auch seine Mutter geschlagen? Wahrscheinlich. Jetzt seit Jahren. Dann hat er irgendwann äh, Papillon für sich entdeckt und dann hat er sein Leben verändert. Und äh, der hat dadurch
1: wohl so eine richtige Motivation gewonnen. Ich fand das super faszinierend. Ja. Ähm, es ist ein krasser fun zu diesem Film. Ja. Ja, also, ich, ich Wobei kann ja Fußballer irgendwie nicht im Kino ja. vorstellen. oder äh, den Film angucken muss. Oh, ja. ja, das sind ja keine Menschen. Bei, ne? bei nee, aber ich, das sind die. Also, ich hasse es die nicht mit Film, das ist ja. Alles klar.
0: ja. Ich, bei Oliver Kahn, Oliver Kahn ist ein toller Mensch. Alles gut. Aber ich finde, ja. eine Sache ist an dem echt scheiße. Was kommt jetzt? Dass er Werbung für diese scheiß Fettbüros macht. Ich wollte jetzt sagen, es ist, es ist nicht alles. Ja. Ich finde, das ist so moralisch ja. fragwürdig.
1: Und ich habe irgendwo. Jetzt sind wir wieder güstig. Ich habe ja. irgendwo gelesen, ja. dass eine Bodyguard, ich glaube, Hells Angels sind oder sowas. Oh ja! Hat wird geklappt. <lacht> <lacht> aber, 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 das ist lustig, was du gesehen hast, die, äh, die passt nicht auf ihn auf, er passt auf sie auf.
0: <lacht> <lacht> Dann will ich aber auch noch eine, eine Lanze brechen für ihn, weil äh, im Fernsehen ist er einer meiner Lieblingsfußballberichterstatter. Äh, Immer recht ruhig und sehr analytisch und tatsächlich mit was im Köpfchen. Was ja. man in seiner Karriere eigentlich nie so gedacht hat. Würdest du das auch über mich als Fußballbeobachter
1: erzählen? Wie heißt nochmal der Zweitkanal? Um, äh, ABC Kick. ABC... Kickstarter, nein, Kicker, Kicker. An Kickmeister. Alter, gemacht. Ich wir will das machen, das ist einfach witzig. Wir reden über Fußball. Ja. Albert. <lacht> Aus Albert. <lacht> Komm ich immer fun- zu dritt auf dem Bolzplatz. <lacht> ah, nee, da brech ich mir die Knie. Kommen wir zu
0: dem nächsten Film auf der Agenda. Wir haben, wir haben übrigens schon über eine Stunde und immer noch kein Wort über. Wir kommen jetzt, über, wir kommen jetzt zum Fantasy Film Jetzt, kommen, jetzt ja kommen Filme vom Fantasy Film Ich habe die sind da gar nicht
1: eingetragen. Äh, reden wir aber kurz, ja, kommen wir jetzt nur noch Fantasy Filmfest? Ja, ja, es kommt sehr viel Fantasy ja, Film. Reden wir kurz, was für den Film Das Fantasy Filmfest. Finden Einmal im Jahr in mehreren Städten statt.
0: Ja, das große Festival. Das große Fest. Ja, hier helfen müsste sein, heißt
1: ja anders. Also. Genau. Äh, da laufen 50 Filme in zwei Wochen, also eine ganze Menge. Anderthalb ähm, Wochen. Jeden Tag. Eine, so ja, jeden Tag. Vier, fünf Filme. Vier, fünf Filme. Ja. Ähm, wir haben ein paar davon gesehen, weil alles. Es ist eine sehr äh,
0: außergewöhnliche Auswahl. Oft sind Filme dabei, die man auch nur auf diesem Festival zu sehen bekommt. Ähm, aus, aus verschiedensten Ländern äh, nach Deutschland gebracht, mhm. um den auf dem Festival zu zeigen. Manche haben, es passiert sogar öfter mal, dass manche einen Kinostart haben und der verfällt dann oder die kommen direkt auf Blu-Ray raus und man, solche sowas wie Direct Across Concrete äh, hatte in Deutschland keinen Kinostart. Den also konnte man, jetzt schon auf Blu-Ray, Den, ne? den gibt es auf Blu-Ray, genau. Aber es gibt auch viele große Filme, die quasi auch, äh, Startfilme ja quasi Startfilm waren. Das auch. Äh, dieses Jahr war es äh, Scary Stories to Tell in the
1: Dark. Das ist aber nicht der Startfilm, ne, sondern der. Abschuss. Das war der, genau. Das war der Abschlussfilm
0: ähm, und der ist, äh, den sehe ich morgen. Ich freue mich da tatsächlich sehr drauf. Den hat nämlich Dings äh, ins Leben gerufen, produziert äh, ja, ja, der, der Toro. Toro genau. Deswegen bin ich da sehr gespannt drauf.
1: Es gibt aber noch, ähm, das muss ich ehrlich sagen, was mir besser gefällt, die White Knights. Da ist es quasi das kleinere Festival, das läuft dann nur am Wochenende, laufen ein paar Filme natürlich weniger, nicht 15, am Wochenende. Ähm, Finde ich tatsächlich ein bisschen angenehmer zum Gucken. Aber äh, wenn man sich das Programm anguckt und dann kann man sich so ein paar Sachen rauspicken. äh, Also also ich ich finde, es lohnt sich immer. Bevor
0: das das jetzt so ein bisschen in äh, Werbung ausartet, ist es wichtig zu sagen, dass es ähm, halt ein wirklich sehr außergewöhnliches Filmfestival in Deutschland Mhm. ist. Und äh, aber. Es gibt, also jeder, der irgendwie in der Nähe einer größeren Stadt wohnt, sollte einfach mal checken, welche Filmfestivals laufen. Es macht einfach tierisch Spaß, immer auf ein Filmfestival zu gehen, man bekommt Sachen zu sehen, die man so nicht zu sehen bekommt. Es ist immer eine Bereicherung für jeden ja. Filmfestival. Und es ist immer was anderes.
1: Ich gehe in zwei, drei Wochen zum Cologne Filmfestival. Ja, das ist nochmal ähm, ganz anders. Ja. Und da laufen auch tatsächlich nochmal ein paar, ich sag mal, alte Kamellen. Drive zum Beispiel wird nochmal gezeigt. Mhm. Und sowas. Und äh, Bronson wird auch nochmal gezeigt. Ach was. Cool. Ja,
0: Bronson. Ich habe ja, allerdings... Sind beide vom Gleichen. Also, wenn wir jetzt unseren Letterbox-Account wo wir unser Filmtagebuch führen. Das hast du recht, ja. Sorry. Wenn wir, unser, ja. Äh, wenn wir unseren Letterbox-Account durchgehen und wir, also das, da filmen wir unser Filmtagebuch, dann rede ich jetzt aber direkt über einen Film, der mir so ganz und gar nicht gefallen Little hat. Little Joe. Little Joe. Aber willst du das nicht für später aufheben? Der Was Rant hier? kommt am Schluss, du muss dranbleiben. Bleiben.
1: Nein, der kommt nicht am Schluss, der kommt
0: irgendwo. <lacht> ja, aber davor <lacht> haben wir einen anderen Film gesehen, der ich ebenso enttäuschend fand: Witness. Nicht so Witness. Sollen wir nicht das Pferd ah. von hinten aufzäumen? Weil der, der Rant ist... am Schluss, dann gehen wir hier Akku raus. Okay, okay, lass es uns so machen. Um, äh, ja. Wir haben über, über Freaks haben wir schon gesprochen, oder haben wir? Über Freaks haben wir schon gesprochen, ja. Genau. Dann guck dich letzten Punkt. Über deiner ähm, habe ich also auch schon gesprochen. Also Freaks kurz um ja. was ging's? Äh, Alter, äh, um einen, um einen Vater und eine Tochter, die in einem Haus leben mhm. und äh, über Vielleicht über besondere Fähigkeiten verfügen. Ich glaube, so kann man das ganz gut. Also ja. Man fragt sich, was es da mit diesem Haus auf sich hat. Ist es eine Postapokalypse? Was ist es? Ähm, sehr faszinierender Stoff.
1: Komm, wir hauen jetzt immer noch raus. Gucken Fehler oder nicht gucken Fehler? Gucken. Guck, auf Freaks, jeden Fall gucken. Freaks auf jeden Fall gucken. Äh, ich, war, ich war überrascht, Ja. wie gut ich den fand. Ich auch. Ich auch. Definitiv.
0: Äh, genauso, Aber nicht zu verwechseln mit Freaks aus dem Jahr 1935. 1935
1: ja. ja. äh, Gab es ja, noch einen? Nee, da hieß anders. anders. Hat nicht meine noch einen gemacht? weiß ich nicht. Mit dabei ist übrigens ja. Bruce Dern und Emil genau. Hirsch. Genau. Hirsch. Äh, Emil Hirsch. Was? guck mal, die haben ja mal so lustige Bewertungen. Was ist der Film laut äh, Pensionfest? Twisted und emotional. Ja. Ja, finde ich so ja. Stimmen. Auch, auch da, ich so da, da tropft Alper Kaltes. <lacht> genau. Geh mal zu deiner. Über deiner habe ich Deiner? Auch schon ist das nicht, so dieser, nicht dieser, dieser Overflow an dieser um Neon,
0: dieser What the <lacht> fuck japanische Neon? Äh, äh, was passiert hier, Film, der aber doch äh, auf eine Freund. gewisse Weise funktioniert, allerdings einen super nervigen CGI-Hund hat. <lacht> stimmt. Äh, ein Völlig ja. abgefahrener Warum Film. Warum
1: ist der Hund CGI? Machst der der Ding, du Ding keinen Hund machen? Ja, ja, klar, okay. natürlich. Soll ich natürlich. Du, aber als äh, Angabe von vorlesen
0: und du kannst äh, sagen, ob das stimmt so. Okay.
1: Lies mal die ersten zwei
0: Sätze vor. Die junge Kanako wollte sich nur ein paar Yen dazu verdienen und findet sich plötzlich als Leibeigene in einem Sterne-Restaurant wieder. Hm? Für Flucht. Assassinen. Flucht ausgeschlossen. Es ist ein Restaurant für, für Assassinen, für Mörder. Stimmt. Denn bei den Mitgliedern des Privatluckers Privat, handelt es sich um Profikiller. Ja.
1: Also es ist nicht so ein Restaurant, wo man es so reinstellen kann, nee. kann sonst so ein nein, Hinterhofding nein. Ja, Da werden so, Haben Sie schon, schon mal jemanden umgebracht? Nee. Dann dürfen sie nicht rein. Wenn sich da
0: Leute streiten, dann ermorden die sich auch. Oh, so. ähm, ja. Soll ich dir sagen, wie es bewertet wurde? Wie? Crazy und Bang Bang, <lacht> ja, ich das glaub, stimmt. auch, ja? Stimmt auch. Äh, Die Regisseurin, ich habe die mal ausgecheckt. Die macht sehr viele Ausge- solcher <lacht> Filme. Mika ähm, ja, Ninagawa. genau die. Ähm, Was hat die noch gemacht? Macht nur das, so das, sein. ja, die macht nur so verrückte Sachen, tatsächlich. Äh,
1: ist aber, die aber hat eine gewisse Fangemeinde, ist das so ein auch in Deutschland. Äh, denn? Wann sollte man diesen Film gucken? Also ist das so, auf Freitagabend? vor, ich guck den oder ist das so? Ich will jetzt so. Muss ich ich habe irgendwie an Mandy gedacht. Muss ich in der ja. Situation so, so sein? So nein, nein, also. nein, mit Mandy ist der ja nicht vergleichbar. Ich meine nicht inhaltlich, ich meine vom, ja, ja, von seiner so. Ja, ich Sünden weiß, aber auch nicht. Auch nicht. Auch nicht also
0: auch nicht. Atmosphärisch nicht, von der Wirkung her nicht. Das ist halt tatsächlich eine berechtigte Frage. Es ist, wenn man auf total außergewöhnliches Kino steht, das selbst für fernostasiatische Verhältnisse total abgefahren ist. Kann ich
1: danach noch einen Film gucken?
0: Hier steht auch Nippon du Madness Du willst danach noch. Okay. <lacht> Nippon Madness trifft es ganz genau. Nippon also Madness. es spielt halt es spielt halt irgendwie mit, diesen, mit dieser Cyberpunk-Neon-Farb, Cyberpunk Neon also, ja, also Farb. Ja, okay. mit der Farbgebung. So wie bei uns ein bisschen. So wie bei ja, uns ein ja, bisschen, also, tatsächlich.
1: Ich glaube, dagegen sehen wir aus wie ein Schwarz-Weiß-Film, oder? Ja, ja, gekoppelt
0: <lacht> halt mit diesem, das hat auch einen Namen, mit diesen japanischen Nippon-Elementen, wie auch immer man das nennen mag. Es hat wirklich einen Namen, aber ich kenne mich Max da leider nicht so gut aus. Max hier steht auch Nippon-Element. Ja. So. Mhm. Gut. Aber stell dir vor, wenn, wenn das Set hier für diesen Film aussieht wie ein Schwarz-Weiß-Film, wie sieht dann ein Schwarz-Weiß-Film für Deiner aus? Wir sprechen jetzt nicht über Why Don't You Just Die, weil du das letzte Woche schon gemacht hast, ne, wenn ja. ich mich nicht irre. Äh, vorletzte Woche. Sprechen wir aber... Und Moment, Moment, ich will einmal kurz gucken, was da steht. Ja, und stimmt, die Bewertung. Ja. Ich muss you sagen, Just... guck, oh, guck nicht. Äh, Why Don't You Just Die auf jeden Fall schauen. Russischer Film. Russisches Kammerspiel. Äh, aber zwei Fall, Le- oder? Genau, und es geht einfach darum, dass zwei Leute sich gegenseitig umbringen wollen. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> das und ist die Podcast. Direkt, ja.
0: geht direkt in die Handlung. Hardcore und Popcorn-Party, würde ich so unterschreiben, ist auch noch 95 Minuten lang. Okay. Cool. Tour de Force der Gewaltsamkeiten, ja. Passt. Kommen das zum... finde ich eigentlich. Ja, eigentlich schon. Kommen wir zum. Der? Es war es der? Doch, es war der Eröffnungsfilm. The Lodge. The Lodge. The Lodge. Interessanterweise habe ich gestern gelesen, das Drehbuch mhm. war auf der Blacklist. Ah, okay. Das mhm. ist eine, eine, eine Liste, die in Hollywood herum irret in der super Drehbücher sind, die aber zu abgefahren sind, um also dass die Kurzfassung und die sehr einfache Darstellung, die äh, noch nicht verfilmt worden sind, aber als sehr potenziell sehr großartig gilt. Prestige war es zum Beispiel auch drauf. Ja. Oder auch, äh, ich welchen Film hat man denn letztens? Arrival war auch drauf. Echt? Arrival war auch drauf, war ich ja, auch. Da fragst
1: du dich manchmal, was musst du machen, um da anzukommen Ja, ja also, Kartoffelsalat war, <lacht> war auch drauf. Ja, der hätte bleiben können. Ich habe das gesehen. Ich hab, was sagt, der findet ihr den Film besser zu? Um, twisted, scary und dark. Das stimmt. Es geht um eine Familie natürlich. Und zwar ähm, geht es um, um zwei Kinder. Und der Vater kriegt äh, quasi eine neue Freundin. Und das Besondere der Freundin, die war die einzige Überlebende eines Sektenmassakers. Oh, Jonestown. Und die äh, fahren halt über Weihnachten in eine Hütte, in ein ja. Haus. Und natürlich, der Vater muss dann weg. Und äh, ja, jetzt ist halt die Frage, äh, was passiert da so? Weil es gibt... Geistererscheinungsgesagt, das ist sehr seltsam und äh, auch dieser Film hat so eine bedrückende Wirkung, weil es auch so ein dann im zweiten und dritten Tag ein Kammerspiel wird. Mhm. Ähm, Sehr bedrückt. Mir hat er sehr gut gefallen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall Cook Empfehlung. Viele haben ihn kritisiert als vorhersehbar, wie es dann doch ist, aber ich finde darum, das, da haben wir uns ja auch mit vielen unterhalten, darum geht es tatsächlich nicht, um diese Vorhersehbarkeit, sondern wie es passiert und wie es erzählt wird, finde ich, in diesem Film. Ja. Ähm, und da das Argument ist, oh, ich habe von Anfang an gewusst, wie es ist, ähm, pf, ja, aber darum geht es tatsächlich nicht. Es geht um das Erlebnis dieses Films, weil der ist sehr schön inszeniert, mhm. also auch eine gute Kameraarbeit und äh, die, die Soundkulisse drin ist großartig. Mhm. Ähm, die Darsteller sind alle super und ähm, äh, die Kinderdarsteller, die ich ja immer sehr kritisch finde, großartig, also wo wir eben bei Empathie waren. Mhm. Äh, am Anfang gibt es da eine, eine, eine Trauer, ich so: oh Mein Gott, das ist das so furchtbar traurig, einfach, mhm. also das ist so <lacht> unglaublich. Und ähm, wie das gespielt ist, ähm, ist so, groß. Ähm, die die groß. Hauptdarstellerin, äh, Riley Keogh, zeig mal. Das ist die Enkelin von Elvis Presley. Oh. Das ist die Tochter von Priscilla Presley. Hat die nicht auch Schon in die, Eng- die, ja, die, ist die Enkelin. Die Enkelin, ja. ja. Weil die Tochter kennt man doch auch von. Und die da. hat übrigens bei Under the Silver Lake und It Comes ja, in War gespielt. nicht die, die Tochter von Ernest Presley verheiratet? Und Mad Max, Max, Max Fury Road. Okay, Michael Jackson? Ja.
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Auf das Bild ist hier nur von hinten zu sehen, kann ich leider sagen. <lacht> ähm,
1: ja, der Film hat. Der, der, der braucht keine großen Effekte. Da gibt es da gibt's eine Szene, wo einfach was abgeschwenkt wird. Die und es hat. Ähm, Du kennst
0: die Road zum Beispiel. Ja. die kommt das Gesicht nicht bekannt vor? Ja. Doch, doch, doch,
1: da ist sie ja die Broteine genau, ja, genau, genau, die ist es, ja. Die mit... Super. Ja. Also, guck The Lodge. Mir hat er großartig gefallen. Dann gehen wir weiter
0: über zu einem Film, den ich äh, als einziger von uns gesehen habe, nämlich Light of my Life. Mit und von Casey Affleck, sein Regiedebüt. Über ja. Casey Affleck kann man einige Worte verlieren, oh, okay. die, seinen, die die einen Skandal angehen, die äh, ihn... Oh. Um, der ihn umschwirrt. Ähm, das ich nicht. Da muss man jetzt ganz vorsichtig sein, weil man da natürlich niemandem etwas Falsches nee, vorwerfen nur, nur möchte. Es Topic? ist eine äh, sexuelle Fehlverhaltensgeschichte. Ja. Äh, genau. okay. ah, so Deswegen ist Pri Larson, als er den Oscar bekommen hat, auch nicht aufgestanden und hat nicht applaudiert. Bei ja. oh. äh, lass mich ganz kurz mal gucken, dass ich, ich will da nichts Falsches sagen. Ich weiß noch nicht, ob der bereits was da genau ist. <lacht> Oh, sehr viel. Sorry, das, das ist gerade sehr viel Text Ja, hier. aber dann ja,
1: was das Topic ist.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall, da, da gibt's eine, also darum geht es ja nicht. Also, ja. Und wenn man einen Film guckt, dann kann man sich ja auch gerne mal das, das, das Kunstprodukt an und für sich betrachten. Kunst ist Kunst. Kunst ist Kunst. Klar. Ähm, trotzdem war ich, dieser Film ist sehr interessant und hat einige großartige Szenen. Ich war aber nicht von, nicht, äh, Du warst nicht begeistert, glaube ich. Ich war nicht begeistert. Nein, ja. war ich leider nicht, weil... Ja. Äh, worum geht Es geht um eine, um eine Ich möchte nicht sagen Postapokalypse. Es gab eine Katastrophe auf der Welt. Ähm, die Hälfte der Population ist ausgelöscht worden. Alle Frauen.
1: Ah, allem, das, das ist quasi äh, krass, man. umgekehrt. Genau. Ja. Ähm,
0: und krass. er hat einen, einen Sohn, der vielleicht kein Sohn ist. Einen ja. jungen Sohn. Und äh, klar, also Frauen sind ausgestorben. Und das ist äh, genau das Ganze. Das ist wichtig, wichtig. Ich habe auch gedacht, Einen Hurensohn. du hast nicht was? Nein. Einen Hurensohn. Ja, dann, nein, also, nein. Ein Hurensohn. Nein, nein. also, es spielt zehn Jahre <lacht> nach dieser Pandemie. Und ja. ähm, es ist äh, klar, es kommen mhm. keine neuen Kinder auf die Welt. Es fehlt einfach Frauen vorne und hinten. Es gibt angeblich noch ein paar, so hin und wieder hier und da welche. Mhm. Ähm, und er hat halt tatsächlich einen jungen Sohn der vielleicht eine Tochter ist. Hier ganz, 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 ganz großen Respekt an Anna Pniowski ist es, glaube ich. Anna Pniowski. Genau. Ist das denn schon die, die Kinderdarstellerin, aber genau das, was du gerade eben gesagt hast, sie ist großartig mhm. in diesem Film. Phänomenal. Äh, sie spielt ein Mädchen, das einen Jungen spielt quasi und Bisschen das macht aus. sie... Ja, tatsächlich Aya ah, ja. <lacht> Aber äh, sehr faszinierend und äh, ich finde bei Aya hat das n- so nicht will. immer so hundertprozentig funktioniert. Ich habe in Aya immer irgendwie optisch immer das Mädchen gesehen, aber dieser Film äh, schafft das komplett. Mhm. Das klingt jetzt für mich wie eine Mischung aus The Road und Children of Man. Mhm, ja. Und genau. Achso, ja. du hast es nachgelesen, ne? weil das wird, ja, aber wird Achso, nee, das steht da nicht. Achso, aber das ist. Da, da Ups. Ja, aber, das wenn man, aber wenn man so ein bisschen, ich hab das auch vorher so, worum geht's so grob, gesagt, ja, das ist ja. auch The Road. Ja, ja, es ist äh, vergleichbar, definitiv. Es sind ist, ist Parallelen da. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass das äh, Light of My Life so gut ist wie The Road. Es gibt einfach. Ja, ist doch schwierig. Und wie ah. Children of noch sind beides Meisterwerke. Ja, absolut. Aber es gibt auch einfach einige Szenen, die einfach dann, es also, sind reine Dialoge, die sich dann zu arg in die Länge ziehen. Okay. Er startet mit einem zehnminütigen Monolog von Casey oh. Affleck. Ich weiß nicht, ob der wirklich zehn Minuten lang ist, aber ich glaube gefühlt schon. Also, also gefühlt ja. Laufzeit? Auf jeden Fall mehr als fünf Minuten. 119. Minuten. Und äh, sehr, sehr viel Dialog, der dann teilweise auch einfach, oh Gott, hör auf, halt <lacht> drauf jetzt. Und ich finde, wenn man den so ein bisschen gerafft hätte, dann hätte der auch besser gewirkt. Okay. Ähm, der hat nämlich so ein paar Szenen, die dann wirklich einem so richtig, dass die wahnsinnig spannend sind. Also äh, Apocalypse und Emotional passt. Ja, passt. Emotional ist er definitiv. Und es ist halt äh, so ein unbeholfener Vater, der versucht, seine Tochter zu erziehen. Das ist dann, da gibt es ja. sehr lustige und sehr... Also eine Szene ist großartig. Äh, es gibt da tolle Szenen drin und ich würde Ihnen auch empfehlen. Also
1: ein bisschen wie Stranger Things, Staffel 2?
0: Nein, um mir mitzunehmen. Nein.
1: Also, ich weiß, was du
0: meinst mit äh, Eleven und äh, Jim Hopper, aber nein. Nein, 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 das ist nicht vergleichbar. Aber hat man die ganze das Zeit irgendwie The Road vor Augen? Oder nee, so? also nee, nee, The Road ist Gibt sich das genug ab? weil nein, ich finde also The Road ist so. Casey Affleck ist erstens nicht Vigo Mortensen in The Road. Das ist meiner <lacht> nach schauspielerisch nicht vergleichbar. Auch wenn sich Casey Affleck hier größte Mühe gibt. Ähm, und The Road hat halt einfach diese, diese, diese Schwere und diese Atmosphäre und dieses oh, Düstere, was mich halt fasziniert. Und das hat Light of My Life nicht so ganz. Mhm. Übrigens, äh, das ist doch nicht ähm, Casey, Afflecks, Casey Affleck's erster Film, ja. sondern das war I'm Not Here. I'm Not Here war seine erste Regiearbeit. Achso, ich ja. dachte, das wäre jetzt sein Debütfilm gewesen. Ist, also, aber das not here ist, ist ein Dokufilm. film I'm Not Here, fi- ja. Das ist über One Piece der, genau, der Spielfilm. Fast, ja, ja, genau. Debütspielfilm. Ja. Sagen wir Spielfilm. Vor allem, das spielt auch mit. Ich finde, das ist immer. Bewundernswert, wenn jemand Regie macht und noch mitspielt Kann in der Hauptrolle. Kann aber auch gefährlich sein. Ja. Ja, aber ich meine, Ben Affleck hat das auch schon gemacht und hat es auch schon geschafft. Ich glaube, The Town hat äh, und, Regie oh, geführt. Und, oh, wie heißt der Film? Ja, stimmt. Ja, ich weiß, wen du also, meinst. Also, es ist jetzt nicht selten vorgekommen, dass jemand ich der Regie geführt hat. Auch nee, Argo, Argo! Argo, Argo? Mein ich genau um Argo meine yeah. ich. Rocky, auch ein legendäres Beispiel. Ja, aber, der ja, ist aber sel- Quatsch, Sekunde, aber nein, Sekunde, ja. Sekunde, 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 Sekunde! ist ja, ja eher so... Ja. Das also, auch richtig scheiße Sekunde, es ist auch nicht ja. wahr. <lacht> Sylvester Stallone hat im ersten Rocky nicht, das, nicht Regie nee, geführt. Nee, aber, nee, ab s- ab genau, aber ab dem zweiten hat er Regie ja, geführt. Weißt du, das halt
1: merkt man
0: auch. Ja. Next, äh, Next One? ist ein Film, den ich deutlich besser fand. Der aber nicht unumstritten ist. Der oh. sehr die, äh, die äh, Scheiden geistert. Ne, wie heißt das? Die Geister, die Geister, scheidet. Geister scheidet. An der sich, an der sich die Geister, Geister scheiden. An der sich die Geister
1: scheiden. <lacht> äh, wie
0: mit äh, äh, Jesse Eisenberg. Ach ja, mit dem Kind. Ja, mit Jesse Eisenberg. Und scheiße, wie heißt die nochmal? Ey, äh, warte, ich komm drauf. Die ist nämlich toll. Ich mag die sehr. Ja, hat einen sehr, sehr witzigen Namen. Ja, oh Gott. Okay, ich gebe. Der Nachname klingt wie ich hab's, ich hab's Kacke gesehen. auf Englisch. Ich weiß, ich habe es gerade gesehen. Imogen Poots. Imogen Poots. Imogen Poots. Die spielt in einigen Indie-Filmen mit und hebt die immer auf den. Äh, äh, besonderes Level, die ist auch in diesem Film die Protagonistin. Äh, Es ist total ein total abgefahrener, geiler, geiler Film. Es, ist, ähm, es geht um ein junges Pärchen, das halt so kurz vor der Hochzeit steht, so am Scheideweg ihres Lebens
1: und die beschließen. <lacht> so Scheideweg die ganze Zeit hier. Oh mein Gott, diese Scheiden. Ähm, das ist der Titel des Podcasts. Oh mein Gott, diese Sie
0: ist äh, äh, Grundschul- oder Vorschullehrerin, sowas, Also macht viel mit kleinen Kindern. Und er ist äh, Gärtner und arbeitet unter anderem an der Schule, an der sie unterrichtet. Mhm. Und äh, die beiden beschließen... Entweder wohnen, also die beschließen, in ein Haus zu ziehen zusammen und die gehen zu einem äh, Immobilienmakler. Immobilienmakler, genau, gehen da rein Aha. und ähm, der verkauft ausschließlich Eigentum, beziehungsweise äh, vermietet oder verkauft Eigentum in, in ähm, Yonder. Yonder ist so ein Neubau, eine Neubausiedlung, die perfekt
1: sein soll. Also das Pleasant Will. Ach, das ist wie äh, Alle, ja. David Lynch, weiter. <lacht>
0: Alle Häuser sehen gleich aus und ein Kronenberg, ähm, Kronenberg. Ich weiß auch nicht, welchen Film du meinst. Ich bin in
1: einem da ein kommen Parasiten. Aber ich glaube, das ist nicht der Film.
0: Egal. Alle, alle also in Yonder sieht alles gleich aus, alles ist perfekt. Und äh, dieser Immobilienmakler ist ein bisschen weird, aber der überredet sie, mitzukommen und denen das Haus zu zeigen. Und die gucken sich das Haus an und denken sich, boah, nee, das ist uns zu creepy, wir wollen hier weg. Und äh, dann äh, wollen sie den Immobilienmakler ansprechen Die sagen, dass sie jetzt gehen und der Immobilienmakler ist einfach weg. Und sie setzen sich ins Auto und wollen dann zurück in die Stadt fahren und, fahren und fahren und fahren und fahren und landen wieder genau an der Nummer 9 bei dem Haus, bei dem sie gestartet sind. Oh. Wir sind in eine Richtung gefahren, wie können wir hier wieder starten? Okay. Dann fahren sie nochmal los in die andere Richtung. Die Auflösung des Films ist, die Erde ist geschrumpft und sie ist jetzt so klein, dass sie einmal drum rumfahren kann. Nein, ich werde, ich werde das nicht spoilern. <lacht> Nein, natürlich die, ich nicht. <lacht> ich werde das nicht spoilern. Ähm, es gibt da so...
1: Äh Black Mirror Folgen.
0: Genau, Äh, sehr ähnlich. Ähm, Ich fand, äh, fühlt sich tatsächlich, also der Film, den wir danach besprechen, fühlt sich auch wie eine lange Black Mirror Folge an, aber ich fand Vivarium, ich fand den ehrlich gesagt toll. Ich weiß auch nicht, was man da zu kritisieren hat. Es ist ähm, äh, eine Sache, die dem Film immer wieder vorgeworfen wird, ist, dass er viel Mystery schafft und dann am Ende nicht auflöst, Mhm. was ich aber nicht nachvollziehen Mhm. kann. Für mich wird sehr, sehr viel beantwortet. Ob man damit zufrieden ist, ist natürlich eine andere Frage, aber. ähm, Ich hätte dann so ein bisschen das Gefühl, dass viele, die die Kritiken im Internet schreiben, vielleicht da nicht mitgekommen sind oder so. Das ist eine Vermutung, ich weiß es nicht, weil ich habe das wirklich nicht verstanden, aber es wird dem Film immer wieder vorgeworfen. Es ist halt ein, es wird ein sehr weiter Sprung gemacht, sagen wir es mal so, in der Auflösung. Es ist schon... Das hat China auch... Oh. (lacht) (lacht) Ja. Es Es ist sehr, es ist definitiv ein... Es ist definitiv ein wahnsinniger Mix aus Kafka und Twilight Zone, ja. der einen in seiner kühlen Konsequenz das Blut in den Adern gefrieren lässt. Dem ja, äh, ersten gut. Teil würde ich zustimmen, den zweiten Teil nicht. Ja, ja. Alper- mein Fack, Bruce E. Mein Fakonotopia. Ja, Utopia? Ja, 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 ja. 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 Nee, okay. Äh, ich fand den toll, ich kann ihn nur empfehlen, kleiner Geheimnis. Ja, ich hab
1: voll Bock, ihn zu schauen. Das ja. klingt mega interessant. Der, kriegt der in Deutschland stand? Weiß man nicht. Das schau ich nach, guck mal nach. Das schaue ich nach. Weil ich meine, wer hat ihn denn hier regie geführt? Weiß man das? Kennt man den? Lorcan Finnegan.
0: Äh, Lorcan Finnegan ist äh, tatsächlich ihre, hat erst einen Film davor gemacht und der heißt Without Name. Mhm. Äh, Den habe ich allerdings nicht äh, gesehen und kann nichts dazu sagen. Ich sehe gerade, dass eine eine Seite, in der man äh, einsehen kann, wo verschiedene Filmstaaten den Film nicht so gemocht haben, wie ich in ihrer Kritik. Mhm. Ähm, Es ist, immer wenn dieser Film beworben wird, wird eine kleine Info dazu
1: gegeben, die Mhm. meiner Meinung nach viel zu viel spoilert. Was denn? Nee, das verrät jetzt nicht. Nee, nee, jetzt nee. Ich will nicht wissen, aber was ist der Hintergrund für diese Info? Das Genre. Ach so. Ah, ja, uh. das, das Genre, ah. in dem
0: dieser Film eingeteilt wird, verrät bereits, auch in dem Heft, verrät bereits eine Sache, die meiner Meinung nach nicht hätte verraten werden sollen.
1: Okay. Ach, das hast du mir gerne. Gedacht. Ja, gut, das ist schon im möchte ne, noch nicht wissen. Das aber was war mit dem Kinostart? Ach so, der Kinostart ist. Hat noch keinen in Deutschland. Hm, mal schauen, ob der denn überhaupt, ne? Ja. Das ist genau dasselbe Scheiß
0: wie mit Captive State. Was ist da passiert? Da muss ich jetzt noch mal gucken, schon wieder, was bei diesem
1: Film. Haben wir da schon mal drüber das gesprochen? Ist, das aber, ist so aber, traurig. Aber, ja. aber wie, 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 wie passiert das? Passiert das öfter? Ich weiß gar nicht. Wird ein kompletter Film, wird fertig produziert, läuft in der. Läuft schon für die Presse und wird. Ja, das kommt vor, wenn äh, den Leuten vorgeworfen wird, dass sie jemanden sexuell belästigt haben. Zum Beispiel Luis case Film wurde komplett. Ja, das stimmt. Äh, aber bei dem den. Film war das doch nicht so, oder? Nee. Ich meine, das, finde, das ist ich weiß nicht. Das ist so eine Ausnahmsituation, wo es okay. Ja, John schon. Goodman spielt mit. Und Vera ja. Famiga. Ja.
0: Äh, nee, bei dem ist mir auch nicht bewusst, dass er Also, da, ist. wir kennen den Hund einfach nicht. Hier hin. steht das Starttermin nur äh, bald. Der <lacht> sollte jetzt.
1: Wäre schon längst gestartet. Ich letztes oder?
0: Jahr im, 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 in der Prä-Vorium. Nee, dieses Egal. Egal. Hoffen wir, dass das mit Vivarium nicht passiert. Dem würde ich das wirklich gönnen. Es gibt eine, eine, einen Darsteller, der diesen Immobilienmakler spielt, nämlich mhm. Jonathan Aris. Mhm. Ähm, den kennt man den kennt man vom Gesicht definitiv. Der hat auch schon mal in, der F- in Bandersnatch mitgespielt. Ich höre das ah. gerade nach. In Churchill, in The Death of Stalin, in Good mhm. Omens. Oh, ja. äh, also jemand, der in vielen Neben, also als Nebenfigur vor allem sehr bekannt ist. Mhm. Äh, und der ist toll in diesem Film. Einfach nur toll. Okay. Ähm ja, also von mir gibt es für Vivarium eine Empfehlung. Ich, ich mhm. verstehe nicht, warum der Film nicht besser wegkommt, als er tatsächlich wegkommen ist. Und das ist auch ein total abgefahrener Look und eine, eine Handlung, die man so nicht auf dem Zettel hat. Und äh, ich finde die alles andere als vorhersehbar. Mhm. Aber gut, kommen wir zum nächsten Film. Ja. Ein südkoreanischer Thriller namens The Witness. Oh. Oh. <lacht>
1: Ah! Ja. Hm. Nee, war nicht. Gut. Ich
0: habe ja auch schon Dorlock dieses Jahr gesehen, einen anderen südkoreanischen Thriller. Und ich liebe ja das südkoreanische Kino. Und da gab es so viele tolle Filme raus. Und mit Parasite ist dieses Jahr einer der besten südkoreanischen Filme überhaupt
1: rausgekommen. Also kommt jetzt in Deutschland noch raus. Und The Witness ist das nicht. In The Witness geht es um einen Dude, der mit seiner Frau und seiner Tochter sich eine Wohnung kauft in einem Wohnungskomplex. So ein ein Wohnkomplex. Ja, schicker etwas, wohl. Sch- etwas schicker. Und er geht irgendwann abends feiern mit Kollegen, weil er sich dieses neue, diese neue Wohnung gekauft hat. Die feiern, er betrinkt sich, kommt spät nachts wieder nach Hause. Besoffen. Genau. Und beobachtet vom Balkon aus seiner Wohnung, beobachtet er einen Mord. Ja. brutalen Mord. Einen sehr brutalen Mord. Und äh, der Mörder bemerkt auch, dass er ihn gesehen hat. So. Ja. Und jetzt geht's halt darum, dass er halt Angst hat, dass seiner Familie was getan wird. Er ist der Witness. Er ist der Witness. Und er verschweigt halt der Polizei gegenüber, dass er was gesehen hat. Genau. Und ja.
0: Und gleichzeitig äh, ist er, aber das erfährt man dann auch nicht, äh, der einzige Zeuge, der einzige mhm. Witness, sondern äh, dieser Mörder zieht dann weiter seine Kreise und er weiß halt nicht, was er machen soll. Gehe ich zur Polizei?
1: Wird auch bedroht. Gleichzeitig
0: kommt dann aber auch so eine gewisse Kapitalismuskritik von dem Film hinein, weil die, die Hausverwalterin, die Eigentümerin, wie auch immer man das nennen mag, und die einzelnen Bewohner tatsächlich also und die einzelnen die haben, Bewohner die haben sich diese
1: Wohnungen gekauft und sehen das als, also auch als 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 äh, finanzielle Anlage. Ja. Ähm, sagt, wie die okay, eine ist die genau. Hausverwalterin. Ja. ja. Und es gibt dann auch so ein Verbot. Hey, hier darf man nicht mit der Polizei reden, was den Bewohner geht, weil das ist schlecht. Das, 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 das ist minder, schlecht für unser Das den Wert des Hauses. Ja. Bitte redet nicht darüber. Oh. Also ja. ja. Also, also so was ja öfter vorkommt, als man denkt. Also jetzt nicht das konkret, aber dieses oh äh. Das ist schlecht für unseren Ruf. Lieber nichts aufdecken, sondern, ja. uh, uh, also die Wohnungssituation in deutschen Großstädten. <lacht> ja. Und so ein bisschen die Anonymität äh, in solchen Wohnkomplexen oder generell in Großstädten wird auch so ein bisschen kritisiert. Also Kapitalismus und Sozialkritik stecken in dem Film. Das Problem in diesem Film ist, er zieht sich einfach und irgendwann denkt sie so, mach dann Maul auf. Das ja, das ist, dass man schreit irgendwann die Leinwand auf,
0: weil es dann halt, es ist dann tatsächlich, ich, und das, ich weiß, ich sage das öfter, aber dann ist es tatsächlich einfach zu konstruiert. Es ist einfach so. Ja. Sag es, und du schreist die Leimer dann, sag es doch endlich, geh zu den Bullen, die können dir helfen, und es, halt und es gibt aber am Ende auch nicht so ein Ding, dass da so umdreht, dass man dann weiß, ah, deshalb ist, hat er das, das nicht. Nein, 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 nein. nein, nein. Ist es ist einfach so nur die, die Bedrohung ist
1: nachvollziehbar oh, erstmal nee. so von wegen meine Familie ist in Gefahr, so. aber es gibt halt andere Möglichkeiten noch und, genau. andere, so. und und das Ding, die werden noch gezeigt und dann macht's dann trotzdem. nicht. und das Ende finde ich ist super konstruiert oh, und was dann so passiert, ohne es zu spoilern, ähm da kommen Dinge zusammen auf yeah. einmal und Entwicklungen, warum jetzt das so ja. und wie kann er das schaffen es und warum wird das noch gleichzeitig mit aufhören? Am Ende so, ja, zu allem noch irgendwas reinbringen in den Film yeah. und es hat nicht funktioniert nee. und der Anfang war so vielversprechend ja. eigentlich, Es ist so eine und er zieht sich einfach, er hängt sich halt an diesem, an diesem, an diesem Plot genau an dieser auf, Idee, genau, er hängt es. sich auf, also er nicht sagen kann, möchte, uns so auch nicht tut, ja. und er hat so viele Gelegenheiten dazu. Halt ah, so was kann dann, ich gar nicht anschauen. Es ist dann halt
0: nicht gut geschrieben. Das, ja. ist, das eine führt nicht zum anderen. Das Aufflug, ist einfach so, man, ist auch so Also es macht einen richtig aggressiv. Ja. 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 Ja, das, ja. Ja, ich habe das ja. bei wenigen Filmen, ich habe es mal bei einem russischen Film namens Metro, wenn er sich so dumm verhalten hat, ich habe den Film nach der Hälfte ausgemacht, weil ich es nicht mehr ertragen konnte.
1: <lacht> was sagt... Ähm, Dark, Adrenalin geht. und Killer. Nein. Ja, Killer, ja. Nee, ich finde, find viele, viele Charaktere sind ja sehr stereotyp geschrieben. Ja, definitiv. Äh, auch der Antagonist, finde ich. Ja. So, pff, Ist ein Regiedebüt von
0: ja. äh, Yo Kyu Yang. Okay. Ähm, Keine cook empfehlung Aber es gibt eine sauwitzige Szene: Es gibt halt diesen Polizisten mit Halbplatze, der so natürlich die auch diese klassische Figur spielt von Bulle, der von seinem Chef gesagt bekommt, ey, wir haben den Fall gelöst, jetzt gut jetzt, und der natürlich weiter ermittelt. Mhm. Meinst ist, du im Büro? Ja. <lacht> und dann, und dann <lacht> kommt halt so der Moment, wo einer seiner Kollegen so einen sehr geschmacklosen Witz macht und äh, der rastet halt aus. Ne? Und das, so, ist, äh, das kennt man. Ja? Das
1: ist aber so, so ein quasi Nachwuchskopf, so ein Ausbildner genau. quasi. Genau, der so, so einen so so ein Spruch gedroppt, mhm. ne, der sich nicht
0: gehört. Und dann ist es halt einfach so, so diese klassische filmische Szene, in der er natürlich dann ausrastet und ihn mit der Faust schlägt und eine Backpfeife gibt oder sowas. Ne? Und der schlägt den erst mit der Faust und dann gibt er dem so einen richtig
1: stylischen Karate-Kick so. in <lacht> Bauf, die Brust. Genau, so auf den Surbläuchtenbruch. So aus dem Also aus dem Stand draußen, der fliegt so in den... In diesem
0: sehr ernsten Film.
1: Das war so ein kompletter... Aber es war verständlich weil er ja sehr frustrierend. Aber wir, also... Wow. Nein, es geht nur um den Tritt. Okay. Um, ja. die, um den Tritt selbst, ja. so dieser karate Kick. Also, also das kam so aus dem Nichts. Total ja. ja, 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 ja. überraschend. Und <lacht> es ist kein Martial
0: Arts-Film, ne? also Himmels <lacht> oh. Oh, hey. ja. Weißt du, ich, ich muss immer noch an Paradox an diese Szene denken. Welche? Mit diesem, diesem Handlungselement, oh das Gott. eingeführt oh wurde, Gott. dass er sehen. With Tony Ja ist das, ne? Paradox ist auch so ein südkoreanischer Film, der komplett für die Tonne ist, wenn wir mal ehrlich <lacht> sind. Da, geht, da wird Tony Jas Figur eingeführt, ja. die auch nur drin ist, weil es Tony Ja ist, weil die den wahrscheinlich irgendwie gekriegt haben. Die macht nämlich überhaupt keinen Sinn. So eine südkoreanisch-japanische Co-Produktion. Ja. Mhm. Und irgendwann äh, fasst er so eine Figur an die Schulter an. Mhm. Äh, auch, was auch so komplett so, hä, warum macht er das jetzt? Und dann und dann hat der plötzlich so eine Vision, so oh mein Gott, oh mein Gott, wird das passieren? Und du denkst, das ist halt super wichtig, weil es halt krass ist, weil es ist sonst es gibt realistischer will. Film. Es ja. wird gezeigt, das ist ein komplett realistischer Film, ne? Und dann es, kommt nie, es kommt nie wieder vor! Es, es nie wieder Es hat thematisch nichts mehr mit dem Ganzen zu tun, <lacht> okay. es hat überhaupt keinen Sinn mehr. Es ist Aber ja, ehrlich ja. gesagt muss ich sagen, ich bin eigentlich froh, dass ich den gesehen habe. Einfach nur, wenn man das so drüb, gut drüber ablässt, ja. dass es, äh, ja. das, ist, das, ist, das ist
1: war. Okay, auf jeden Fall The Witness, nein, nein. Nein, nein. The Witness, keine Sehempfehlung tatsächlich. Okay. Ist ein frustrierender ähm, Film. Wir eigentlich auch über die Kurzfilme kurz. Kurz. Wozu? Man kann es gut sagen. Also es, werden auch, es gibt immer einen Tag, da werden Kurzfilme gezeigt. Wir haben zehn Kurzfilme gesehen und davon waren leider dieses Jahr viele... meh und zwei gut. Ja.
0: Und einer sehr gut, meiner Meinung nach. Der letzte und der erste. Der letzte, und der, der letzte war fantastisch, finde ich. Ja. Der letzte hatte eine richtig geile Idee. Äh, ja. Da geht es um eine einsame Frau, die... Äh, nee, ich fange anders an. Es, es geht um um das es heißt a Purgatory Story Purgatory heißt ja Fegefeuer und es geht um einen Mann der im Fegefeuer ein sehr langweiliges Leben führt er geht hat so ein 9 to 5 job okay, das aber, klingt mir interessant er er dazu, dazu. Ja, es geht um einen 9 to 5 Job und er geht immer, muss sich immer ins Büro setzen und beantwortet für die Leute auf der Erde die Frage wenn sie wenn sie ein ouija Board bedienen ja,
1: also <lacht> er schiebt das quasi ja. Ja. aber er sieht dann halt aus wie ein Dämon auch ne ja, also ja. Er hat so lila und ja, Hörner und ja. es dann ja. immer gleich an so eine Montage wie er so Hornwachstumstropfen drauf macht. Und aber so. halt so ein also Anzug. Ne? So ein Anzug. Ja. Aber das ist, das ist quasi so, ein, so richtig so ein trister Büro. Genau, so. genau, ja, ja. Genau. das genau. ist ein quasi so ein Dämon, geht durchs es genau. Büro. Es sieht, es sieht ja. aus wie bei uns, also nicht wie bei uns im Büro, aber ja. also genau so ganz trister ja. Büro. Aber alle sind halt irgendwelche ja. Dämonen. Ja. Und er hat so und ein und Cubicle halt, oder so. Pass
0: auf. Und es, genau, so ja. eine, also eine Art. Er hat schon ein eigenes Büro, ja. aber so eine Art. Und es hat, äh, äh, es hat eine sau geile, geile, witzige Idee. Es geht halt die ganze Zeit darum, dass Leute dann fragen: Lebt meine Oma noch? Oma, bist du es? Äh, ja. Hallo Hund, ja. und das weiß ich nicht alles und dann kommt zum ersten Mal bei ihm so einfach die Nachricht rein in seinen langweiligen 9-to-5-Job, wo er ouija bots beantwortet, hi. Oh. Ja, das ist auf der anderen Seite, auf der Erde, eine, eine todtraurige, einsame, aber auch sehr attraktive Frau, die dann beginnt mit ihm. Das ist ein sch- Liebesgeschäft! Ja, ja, und quasi kann ich.
1: Dann schreiben sie das also ja die ganze Zeit. Und das Ding ist auch, und dann siehst halt auch, wie lange er ist so im Fegefeuer. Er schreist halt jeden Tag so ein Kalenderblatt, Man er muss irgendwie 14.000 Tage ja, ja. noch im Fegefeuer, also ewig lang im Fegefeuer noch verbringen. Okay, noch mehr wahrscheinlich. Und das Sauwitzige ist, ja. die schreiben halt über das Ouija-Board wie in
0: äh, WhatsApp. Ja, auch in der, in der Watch, Sprache halt. Ja, so, das, das wird dann halt immer untertitelt. What should do in right now? Und dann so, <lacht> write halt so mit R-I-T-E und so, wie ja. man halt so in, in, in England oder Amerika die whatsapp Ich meine, das sah ja auch mit dem Ouija-Board das so natürlich, schreiben. Ja, natürlich, ja, natürlich. Also, ja. Aber du siehst halt so, so. Ja, es ist einfach es ist ist eine großartige Zeit. Idee. Ja. Es ist super witzig. Es ist toll gedreht, toll gespielt. Es ist einfach rundum. Nach kaum Dialog dadurch. Kaum Dialog, ja. fantastischer Kurzfilm durch und durch. Ja. A Purgatory Story, kann okay. ich glaube, der lief doch da an dem Samstag. Ja. Und ich glaube, ja. an dem Samstag war ich ein Gutach. Ach mhm. was? <lacht> Komm, reden wir über den letzten Film, ja. den, wir, den wir da gesehen haben vor Ort, nämlich äh, Little Joe. Oh. Achso, Ach ich habe auch noch einen gesehen, ne? Welchen Making da Monsters. Dann? So, okay, den ich jetzt so, mal Haben Mechim wir schon darüber gesprochen? Schon? So ja, ja, aber ja.
1: ich will noch gucken, was die da hingeschrieben haben. Ja, du fandest den Kacke, ne? Ich fand den richtig, richtig scheiße. Also keine Kursempfehlung von Dr. Ernst Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Minus-Empfehlung. Uh. Terror and Violence, nee. Ach, nee. Komm. Auch keine will, Gewalt für alpha ich will,
0: ich will über einen Film sprechen, den ich eigentlich unbedingt sehen wollte, ah. der, auf den ich mich sehr gefreut habe, aber an dem Tag war ich dann zu fertig abends, um das noch zu machen. Jetzt will ich den unbedingt noch ah, okay. dieses okay. Jahr, wenn er rauskommt: Romulus, Romulus und Remus. Romulus First und Remus. Ein italienischer Film über Auf. die Gründung Roms, allerdings mit fantastischen Elementen oder was weiß ich. Äh, ich, weiß nicht genau. ist
1: die brutale also, Fassung von äh, Ich meine, Romulus und Remus ist ja halt an sich schon eine ja, Sage. Ja, natürlich, ja, ja klar. Es ist, es, ist, ja, es ist die blutige Version quasi der Gründung Roms. Auf eine? Latein.
0: Auf Latein gedreht?
1: Ich finde sowas, find sowas saugeil. Ich auch. Ich
0: mag das richtig gern so... Auch so, ich mag so Apokalypte und sowas, finde ja. ich richtig geil, ja. dass sie einfach diese Sprache nochmal ausgegraben haben. Kommt am 8. November 2019 mhm. raus. Von ist das Ach, aber, aber nicht im Kino, sondern auf Blu-ray. Oh. Matteo Rovere. Ja. Mhm. Sehr toll. Aber, so oh, sehr heißt blöd, auf diese, ne? italienisch heißt es Il Primo Re. Ja, mhm. The First King, der erste König. Reden wir doch über Little Joe von Jessica Hausner, ähm. einer österreichischen jungen Filmemacherin, äh, der ich das, den, den größten Erfolg wünsche, den ein Mensch haben kann. Ich Ach, wünsche ihr viel Erfolg. Mit, mit dem Film hat sie auch bereits Erfolg, mhm. denn äh, der gewinnt Preise. Ja. Kommt aber auf den verschiedensten Filmbewertungsportalen sehr
1: schlecht an. Das Ding ist, es las sich so vielversprechend. Sowas von vielversprechend. Es geht um, um eine, eine, eine Firma, die Pflanzen züchtet. Genau. Und sie züchten eine, eine Pflanze, ähm, für, für, für Leute, um die das Witzige ist, die lässt Oxytocin ausschütten, das Bindungshormon halt, das sich halt gut fühlen lässt. Dass du die Pflanze ähm. quasi betrachtest du bist in gut. einer abgeschwächten Form wie ein, wie ein Kind. So, wenn du, du mit ihr Zeit verbringst. Sich, genau, du musst mit der reden, ja. äh, du musst dich um die kümmern und in, im Gegenzug schenkt sie dir halt Ox- Oxytocin-Ausschüttung. Das macht, und dich glücklich. Endorphine. das macht dich glücklich. Genau. Ähm, und das wird halt, ne, das ist ja auch normalerweise so ein bisschen, aber das fühlt sich halt auf die Spitze, dass sie extra gezüchtet haben. Der Film ist sehr clean gedreht. Sehr steril. Der ja. ist sehr steril, der, ist, äh, der, hat diesen, der hat diesen stylischen Look drin. So aus den, wie frisch aus den 70ern gepaid. Ja, genau. 70s Futurism. Ja, genau. So ein bisschen. Und, und, und vor allem, es spielt
0: halt oft in, diese, in, dieser, in dieser Einrichtung, in der halt äh, Botaniker und äh, alle möglichen Forscher arbeiten. Es mhm. ist halt sehr steril und ständig ja, mit, 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 mit Gesichtsmasken
1: und Handschuhen Genau, die alle die gleichen, diese... diese grünen, hellgrünen Anzüge an, also Kittel an. Und genau, die die, die Protagonistin, ähm, die Pflanze heißt Little Joe, die sie da züchtet. Eine von vielen. Und das ist halt die erfolgversprechendste. Ich glaube, die heißt, ja, die nennen die Die Pflanze dann dann Little Joe. Genau, genau, weil ihr Sohn Joe heißt. Genau. Und sie nimmt eine Pflanze mit nach Hause. Zu ihrem Sohn. Und schenkt sie ihrem Sohn. Okay, und jetzt ist halt, dann kommt halt die Diskussion auf. ähm, Ja, diese Pflanze kann sich halt nicht selber fortpflanzen. Gezielt. Sie wurde so gezüchtet. Genau, sie wurde gezüchtet. Und dann... Park, Life, Life Finds, finds a way. way hat die Pflanze vor, sich irgendwie äh, fortzupflanzen in irgendeiner Form und Art und Weise. Und das ist die große Frage dieses Films. Das klingt sehr interessant, ist aber super boring umgesetzt. Es ist mega boring umgesetzt. Die Dialoge sind super platt und auch jedes
0: kleinste Hand. man sagt ja immer, erzähl nicht zu viel, erzähl nicht zu wenig. Und dieser Film erzählt zu viel. Es wird
1: alles ausgesprochen. Hä? Jedes noch so. Aber das ist nur 105 Minuten lang. Der kommt der mir aber vor wie drei Stunden. Stunden. Das ist
0: Bette, Vor Bette, allem Bette. jedes noch so kleine Detail der Handlung und wie sich Figuren fühlen und was der eine über den anderen denk, denkt und so. Das ist so unsubtil. Das
1: wird so, also einfach ausgesprochen die ganze Zeit. Das hat mich sehr genervt. Und das, was, was so geil war, also von wegen, ich mag diesen Stil eigentlich, ne, dieses 70er-Fotorismus-Zeug. Ja, und und das, das, das verliebt sich einfach nach der Hälfte des Films. Das ist einfach weg. Und man hat keine Lust mehr. Das ist es ausgereizt und es ist einfach am Ende. Und ich weiß nicht, dem Film fehlt irgendwie dieses... Dieser Kick, ja, da fehlt total. dieses, oh mein Gott, jetzt wird es irgendwie super blutig oder jetzt kommt irgendwas noch, irgendwas, ne, was, was dieses, was so einen Gegensatz zu diesem Ganzen ja. bringt. Aber nein, weder die Dialoge sind gegensätzlich, noch irgendwas, was passiert, ja. noch irgendwas, es bleibt so, es bleibt dieses Dröge und nichts
0: passiert. Ich finde auch, dass die Protagonistin, ich habe gerade nachguckt, dass die Schauspielerin Emily Beecham, die schon in einigen bekannten Filmen ja. mitgespielt hat, unter anderem Hail Caesar, mhm. ähm, dass die, 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 wir waren ja eben auch bei diesem Relatable-Thema. Diese die, die relatable Thema. Die hat so tief einen Stock im Arsch, das kann man sich nicht vorstellen. Ähm, ja. Ich habe mich permanent über die aufgeregt oh. und die ist halt sowas von von unmenschlich und äh, so eine Maschine. abgekapselt von dieser gesamten Handlung und äh, sämtlichen anderen Figuren. Es ist wirklich eine Maschine. Es passt, das passt in diese Arbeitswelt rein, aber das bringt uns als Zuschauer nichts. Und es, ist, und es ist eine tolle Basis für eine Geschichte über eine Figur, die ihre Menschlichkeit wiedererlangt. Wie ist sie dazu geworden? Das ist ja zum Beispiel in äh, die Klavierspielerin so. Ähm, wie, wie ist sie dazu geworden? Wie... Äh, und so weiter und so fort. Hier nicht. Hier ist am Ende halt genau da, wo sie am Anfang war, finde ich. Äh, Noch ein anderer Punkt, der mir tierisch auf den Geist gegangen ist und ich meine wirklich auf den Geist und ich bin jetzt niemand, der, ich meine, ich mag außergewöhnliches Kino, ich mag, wenn Kino mich überrascht und äh, komplett verrückte neue Sachen ausprobiert. Die Musik ist so nervig. Hier steht, äh, umhüllt von einem Kokon aus dissonanten Tönen und japanischen Rhythmen. Ja, das äh, würde ich so unterschreiben. Und dann kommen halt aus dem Nichts
1: auch irgendwelche Tiergeräusche und äh, Bambusklänge. Ja. Wie so ein Windspiel, so ein bisschen, oder so Klanghölze, die aufeinander schlägt sagen ist viel zu häufig eigentlich. Also vielleicht das das ist deine Welt
0: einfach zu brutal.
1: Ja. Für diese sanften Themen. Nee, das, das Gute ist, es ist... Die auch waren so nicht gut. sanft, die waren störend. Ja, das ist aber es ist halt...
0: Ich, ich weiß nicht, was es ist. Es ist vielleicht einfach... Vielleicht bin ich nicht der, der, der richtige Mensch du?
1: für, für, für
0: dissonante. Nein, das sowieso willst nicht. Du, <lacht> aber willst du, du was wissen, was deine Welt vielleicht zerstören wird? Was denn? Dass Emily Beecham als beste Schauspielerinnen kann dafür ausgezeichnet wurde. Es entzieht sich für mich jeglichen Verständnis. kann aber, aber vielleicht, nicht nachvollziehen. Vielleicht,
1: weil sie im Wahrnehmen gar nicht so ist. Und die Schauspielerleistung, <lacht> um um sowas darzustellen, die so groß ist. Was sagt, denn, was sagt denn hier die Frage? Ich, äh, ich fand's aber halt auch in Punktes Schauspiel nicht gut. Wie ist es kategorisiert? Ähm, Master,
0: mhm. unique mhm. und stylish. Uh. Unique würde ich zustimmen, stylish würde ich zustimmen. Äh, der, der Film endet halt auch so im, im Nirgendwo, finde ich. Äh, es ist wie eine Black Mirror-Folge, auf ja, viel zu lang ja. gestreckt. Also, das es fühlt sich wäre tatsächlich wie Black Mirror. Ja, es, ist eine, es wäre eine interessante Black Mirror-Folge, aber dann mit einer besseren Dramaturgie, bitte, und äh, kürzer. Ja. Ich konnte mit Little Joe, ich muss aber auch dazu sagen, ich hatte dann, ich hatte wirklich, mich hat der Film aktiv genervt. Ich war genervt und die Musik hat da eine große Rolle gespielt, aber vor allem waren
1: es, diese, dieser die Protagonistin, die Figur und äh, die Dialoge. Die Dialoge waren eine Katastrophe, meiner Meinung nach. Und was ich auch super nervig fand, ähm, es geht halt immer um dieses Mysterium dieser Pflanze und d- man versucht es aufzubauen und ich kann verstehen, dass es vielleicht Leute gibt, die das auch akzeptieren und den Film deswegen gut finden und dann macht der Film etwas, ganz am Ende, ich weiß nicht, ob du ihn hast. Was meinst du? Da ja, das, das viel Spoiler. Es wird nee. etwas eingespielt. Dass diese Pflanze etwas tut anscheinend. Und das ist so, das zerstört komplett das Mysterium. Musst du mir ich ja gleich mal, erzähl. muss ich mal erzählen. Auf jeden Fall, das war das so, so das hat für mich nochmal so eingesetzt: so, boah, jetzt nimmt der Film sich, glaube ich, nicht mal selber ernst. Ja. Und ähm, das fand ich blöde.
0: Ich verstehe auch nicht, warum da aus der internationalen Kritik so viel Lob kommt. Immer, Ich meine, man muss es immer positiv hervorheben, wenn ein Film Außergewöhnliches macht. Und das macht er. Aber mich hat es
1: nicht gefesselt, mich hat es nicht begeistert.
0: Äh, ja, das war's. Und,
1: und auch fatal, wie der Film mit Leuten mit Depressionen umgeht.
0: Ja, definitiv. Und auch diese, diese Küchenpsychologin. Das ist, so funktioniert ah, 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 keine Therapie. Westen, Egal. Westentaschen- Darüber reden
1: Westentaschenpsychologin. Westentaschen- das ist das war, das war affig. Wirklich affig. So funktioniert das nicht. Und äh, Punkt. Es gibt da eine Kollegin, die wollte sich umbringen. Und äh, die wird jetzt von einer als verrückt einkategorisiert. Und die darf auch nicht mehr in alle Bereiche reingehen, weil die Sicherheitsbereiche äh, hat. Und die hat einen Hund dabei. Und die halten alle verrückt und kümmern sich auch nicht um die... Okay. Das ist so wow, seid ihr alle scheiße? Ey. <lacht> ja, es ist auch eine Handlung voller Arschlöcher, das ist das war auch wahr. Auch, ja. Und kein rentable Color Cut. Nein, ja. absolut nicht.
0: Äh, gut. Setzen der, wir doch vielleicht fest. jemand vielleicht. Aber der Ehrmann, der spielt, ja. weil, der, weil der geflohen ist von allen. Ja, genau. Das kann ich verstehen. Dann Wishaw spielt noch mit, das sollte man noch unbedingt ja, erwähnen. Ja, solide, aber das auch. Der spielt auch in Mann. deiner deiner Lieblingsromanverfilmungen mit. Eben das Bond. Parfüm, ja. Also. <lacht> ähm. Gut, hey, ja, danke okay. schön fürs Zuhören. Äh, wir um. sind nächste Woche Freitag wieder da mit dem nächsten Podcast, mit der nächsten Ausgabe Cinema Talks Back. Ja. Wir haben äh, letzte Woche auch einen sehr ausführlichen Horror-Talk gemacht mit einem äh, waschechten Horror-Junkie, äh, würde ich mal behaupten. Einen guten Freund von uns, der Manu, der auch für ein äh, Genrefilm-Magazin schreibt. Äh, toller Kerl, toller Podcast, solltet ihr euch unbedingt anhören. Falls ihr auf YouTube zuguckt, verlinken wir euch das hier im Video. Und wir verlinken euch auch noch äh, ein anderes Video von den Funkkollegen, nämlich.
1: Mr Wissen to go Dorfleben im go! Mr. Wissen to Go. Dorfleben im Mittelalter. Und nächste Woche verlinken wir euch, äh, wie hieß es mir nochmal? ABC. <lacht> Ansturmkickers. Ansturmkickers. An Ankickmeisters. Ankickmeisters. Ankickmeisters
0: oder sowas. Abonniert Ankickmeisters. Äh, ja. Ähm, abonniert aber auch wirklich Cinema Strikes Back, wenn ihr auf Filme sehen und Comics steht. Unser Podcast kommt jede Woche. Danke fürs Zuhören. Äh, checkt das bald aus, weil Fan- Fantasy Filmfest gibt es halt nicht nur in dem Hauptfestival, sondern auch noch mit so kleineren Geschichten wie den Knights und so. Ähm, mhm. äh, ja, checkt das einfach aus und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao, Das war ein Podcast von Funk.